0: Servus, grüß Sie und hallo. Ich habe heute keinen Sound vorbereitet, denn ich ähm, sitze hier ganz kompliziert mit Technik um mich herum <lacht> und ich sehe dich auch eigentlich so gar nicht über meinen Bildschirm. Ja,
1: es sieht so ein bisschen aus, als wärst du in so einem kleinen Keller eingeschlossen oder so. Ja, so fühlt es sich
0: auch an. <lacht> ja, irgendwie letztes Mal hatten wir Probleme mit der Technik. Das habt ihr vielleicht ein bisschen gehört. Deswegen haben wir heute wir haben hier ein anderes Setup. Deswegen sehe ich dich hier gerade nur auf meinem iPhone, aber das liegt auch falsch rum, weil ansonsten hätte ich die Kopfhörer nicht reinmachen können. <lacht>
1: ah. Die richtigen Profis sind mal wieder hier am Werk. Willkommen
0: zu Zucker und <lacht>
1: Technik-Podcast eures ja.
0: Vertrauens.
1: Absolut, aber naja, auch wir kriegen das hin. Ich sitze hier im Bett. Ich glaube, so gemütlich habe ich noch nie den Podcast ja. aufgenommen. Normalerweise setze ich mich ja immer in die Küche bei mir. Ähm, aber heute bin ich hier in meinem kleinen Bett, ähm, gucke auf ein paar schöne Bilder, habe rechts von mir eine kleine Apfeltart, die ganz köstlich schmeckt. Die wurde mir gerade noch gereicht ins Bett. Ich konnte ja nicht auf mehr Fall. aufstehen, weil ich hier so einge, eingebaut bin. Also ähm, ein sehr gemütliches Setup für den ersten Podcast in diesem Jahr bei ja. mir. Und du bist einfach in deinem kleinen Keller verliebt. Ja, es ist
0: so ein bisschen, als wären wir hier so Cinderella und ähm, Aschenputtel mäßig. Oh okay, <lacht> nein. Bin <lacht> <lacht> Im Kalten, allein, ich habe keinen Kuchen. Es wäre ganz süß, wenn jetzt so
1: drei kleine Ratten kommen, sich noch neben dich setzen oh, und mit dir koschen. Ja. wenigstens
0: oh. Gesellschaft. Naja, aber wie geht es dir denn sonst? Also geht es dir auch außerhalb deines Bettes mit deinem gereichten, deiner kleinen gereichten Apfeltat? Geht es dir da gut?
1: Äh, mir geht es äh, eigentlich ganz gut. Ich hatte jetzt die Tage irgendwie ganz schöne Kopfschmerzen, weil es ganz schön stressy war in den letzten Wochen. Aber da reden wir gleich nochmal ausführlicher drüber. Ähm, aber ansonsten äh, geht es mir sehr gut. Der Januar war arbeitsreich bei mir.
0: Wie war es denn bei dir? Also bei mir war auch einiges los. Da werden wir mhm. gleich drüber reden, wenn wir über unseren Monatsrückblick mhm. kurz sprechen. Äh, man muss aber wirklich sagen, es haben bestimmt ja äh, einige von den HörerInnen mitbekommen, dass wir ein Büro tatsächlich bekommen haben hm. und darüber wirst du gleich mehr erzählen, denn tatsächlich kümmerst du dich da gerade auch viel, viel mehr drum. Ähm, ich habe ein anderes Thema, mit dem ich mich beschäftige, seid gespannt, werde <lacht> ähm, ich euch ich gleich Mein Lieblingsthema
1: absehen. übrigens.
0: <lacht> Meins auch.
1: Aber bevor wir so ein bisschen über unseren Januar reden, um so ein bisschen reinzukommen und danach reden wir nämlich auch noch kurz über unsere kleine Käsewoche, die ihr vielleicht auch schon verfolgt. Ganz kurz, und dann ähm, ist der
0: Podcast auch schon vorbei.
1: Genau, wie immer nur eine halbe Stunde.
0: Zehn Minuten. <lacht> ähm, Lass zehn lassen Minuten. mal zehn Minuten und dann ja. ist es durch.
1: Ähm, wollen wir euch noch ganz kurz den Sponsor vorstellen und danach steigen wir dann direkt mit unserem Januar ein. Ähm, der Sponsor dieser Folge ist nämlich äh, Vegans. Vegan ist ja die Marke für pflanzliche Lebensmittel. Sagst du eigentlich du sagst immer
0: Ihr Vegans? Die? Ne? Du betonst es auf das... Hey. Ja, ist das nicht richtig? Weil, nee, keine Ahnung, dann müssten wir die mal fragen. Was sag sagst mal, du, Vegans? Ne, Achso, ne, Vegans. Ich sag mal, Vegans, ich sag irgendwie... Aber dann, ganz dann da ist die ganze ganz. da drin. Ja, weil ich auch gerade. Aber auch ganz, hm. ganz, ganz oder gar nicht. Uh.
1: <lacht>
0: ah. Also macht
1: es naja, wie okay. ihr Wort. Vegan oder Vegans. Ähm, es gibt die Juliasche Methode und die Isasche Methode des Aussprechens. <lacht> ähm, jedenfalls ist ja Vegans. Ähm, die Marke für rein pflanzliche Lebensmittel aus Berlin. Ihr kennt die ja vielleicht auch. Hier in Berlin gibt es ja drei Supermärkte. Zum Beispiel, in die man gehen kann. Äh, Vegans wurde aber vor zehn Jahren als erste rein vegane Supermarktkette Europas bekannt, was natürlich irgendwie krass ist. Ähm, ist aber seit 2018 tatsächlich vorrangig nur noch als Marke aktiv. Das heißt, die aktuell 123 Vegans-Produkte, die ihr finden könnt, findet ihr nicht nur ähm, bei Vegans in den Supermärkten, sondern auch in ganz vielen Märkten, nämlich über 16.000 Märkten, hier in Deutschland, aber auch international. Und dort findet ihr nicht nur Süßwaren- oder Snackprodukte, sondern auch vegane Fleisch-, Fisch- oder Käsealternativen, was natürlich mega cool ist, solche Sachen überall finden zu können. Ähm, zudem sind die Produkte von Vegans nachhaltig verpackt und haben, was ich ziemlich cool finde, äh, worüber wir ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht haben, man findet auf den Verpackungen recht transparent ähm, wie hoch dann der Wasserverbrauch zum Beispiel ist oder der CO2-Verbrauch der einzelnen Artikel. Das heißt, da kann man dann so ein bisschen einfach mal gucken, okay, wie viel Wasser wird jetzt hier verbraucht im Gegensatz zu anderen Produkten, was natürlich sehr, sehr hilfreich ist beim Einkaufen.
0: Auf jeden Fall, und da es heute bei uns ja um unsere Käsewoche geht, ähm, wollen wir auch auf jeden Fall nochmal highlighten, dass äh, es auch sehr viel vegane Käseprodukte von Vegans gibt. Vegans, Vegans, wie auch immer ihr es <lacht> sagen wollt. Ähm, wir haben ja gerade im Veganuary gemerkt, dass gerade das Thema Käse und der Umschwung und so zur veganen Ernährung meistens daran hapert, dass halt viele eben Käse vermissen. Und da könnt ihr auf jeden Fall vom Vegan sehr, sehr viele Alternativen finden, die rein pflanzlich sind. Egal, ob ihr jetzt veganen Camembert wollt, ob ihr so Käsescheiben fürs Brot wollt, ob ihr Streukäse für euren Auflauf braucht. Es gibt auch das Genießerstück, das ist so ein ganz großer Käseblock, den kann man dann ganz entspannt wirklich so reiben, wie man halt Käse sonst gerieben hat. Den finde ich wirklich richtig, richtig gut und falls mhm. das jemand mal gesehen hat, wir hatten ja auch mal eine Käseplatte komplett mit dem äh, veganz sorten gemacht. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Die findet ihr in ganz, ganz vielen Läden. Also auch nicht nur eben, wie Isa gerade schon gesagt hat, in den Veganz-Filialen, die es in Berlin gibt, sondern auch unter anderem im Edeka, im Real, im Kaufland, äh, mein Favorite, im Rewe, <lacht> in ganz vielen anderen Märkten. Ähm, man äh, ja. Ja, wird äh, erstaunt sein manchmal. In manchen Läden gibt es halt mehr, in manchen weniger Auswahl sozusagen. In manchen gibt es irgendwie halt dann eben diesen Käseblock, den gibt es dann woanders wiederum auch nicht. Äh, dafür gibt es dann da auf einmal halt irgendwie viel, viel mehr Auswahl beim Streukäse oder so. Also das ist wirklich, ähm, könnt ihr mal gucken, was es gibt und euch überraschen lassen und dann auch ruhig mal in mehr Läden gehen, die bei euch in der Nähe sind, um zu gucken, ob die sich vielleicht dann gegenseitig äh, so ein bisschen äh, Ergänzen. So, ja, ergänzen, sehr gut. Äh, ansonsten findet ihr aber fast alles davon auch online bei wcorp.de. Den Link nehme ich mal an, haben wir dann in den Show Notes drin, wenn ihr da jetzt guckt. Und wir haben es nicht vergessen.
1: Ich packe, ich notiere mir, mir das vergessen. gleich. Wir sind natürlich
0: kleine Vergessenheiten. Lisa notiert. Neben ihr. Guckt auf jeden Fall vorbei. Also es ist. Ähm, wir, wir haben viel auch, jetzt waren wir auch durch die Käsewoche im Austausch ja mit euch, ähm, was den Geschmack angeht und alles. Man muss sich wirklich bei sowas durchprobieren. Also wir haben ja auch sehr viele ähm, SOS-Not-Hotlines geschaltet im Januar, wo wir euch die Möglichkeit gegeben haben, Fragen zu stellen. Und man kann aber leider sagen, egal ob es sich um Pflanzenmilch, Joghurt, ähm, Käse, Alternativen handelt, so... Das, es hilft wirklich einfach nur zu testen. Wir können da halt auch nicht selber sagen. Also wir können sagen, was uns schmeckt, aber das ist natürlich nicht allgemeingültig. Und den einen schmeckt halt die eine Sorte von Käse irgendwie mega gut und die sagen, das kommt total gut äh, dem Original, sage ich mal nahe. Die anderen sagen dann, okay, das hat mir persönlich gar nicht geschmeckt, aber wiederum das Produkt schmeckt mir voll gut. Ähm, testet euch da wirklich mal durch.
1: See, kann ich auch nur so unterschreiben. Ähm, ja, und damit kommen wir dann auch schon zu unserem January, der January für uns, den wir nicht mehr machen müssen, aber ähm, der natürlich trotzdem so ein bisschen stattgefunden hat. Und deshalb, glaube ich, war der Januar für mich auch so ein bisschen stressig, weil einfach so viel ähm, gewesen ist. Also wir haben ja auf dem Blog versucht, euch viel mitzunehmen, euch ähm, viele Rezepte zu zeigen, haben das ja alles so ein bisschen, wie wir es ja auch schon in der letzten Podcast-Folge erzählt hatten, in Themen geteilt dieses Mal, den Blog. Ähm, dann war natürlich noch diese Riesenwelle an ähm, Vegan-Guides, die wir an euch verschickt haben. Denn seit Dezember gibt es ja das Magazin von uns. Ähm, und das wollte natürlich auch noch so ein bisschen verschickt werden. Und wir haben ja noch diesen, äh, dieses wunderschöne Büro gefunden, was wir euch auch schon gezeigt haben. Und das kam dann irgendwie alles zusammen. Und deshalb war mein Januar auf jeden Fall voll. Ähm, und um vielleicht nochmal so ein bisschen zum... Ähm, zum Büro was zu erzählen, weil ich ja. weiß, dass es da sehr viele Fragen
0: denke, zu gibt. Ja, ich ähm. finde es auf jeden Fall super interessant. Ähm, ich meine, wir sind jetzt schon wirklich auf ähm, Instagram sehr, ich würde sagen, mittelpersönlich. Persönlich. Ja. Wir teilen jetzt gar nicht so viele Sachen und wollen es ja mehr aufs Essen beschränken. Ja. Ich ähm, weiß nicht, wie es dir ging, äh, so bei den Nachrichten, als du was vom Büro gepostet hattest, ähm, das ist wirklich absurd, wie viele Nachrichten man sofort bekommt zu woher der Tisch, woher ist die Lampe, woher ist das, wie ist das und das, ähm, wie hält man das denn aus, wenn man so Lifestyle-Influencer-Instagrammer -in ist und also dann, man, man ist doch total kirre, man kommt doch wirklich gar nicht hinterher mit Nachrichten beantworten, weil dann kommt ja wahrscheinlich woher hast du diese Schuhe? Hey, wo hast du diese Mütze? Hey, deine ja, sieht doch schön aus. Woher hast du die denn? Hm. Hey, hinten hier in deiner Küche da stand das und das. Äh, woher hast du das denn? Ähm, hm. Das ist ja unglaublich einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich könnte mir das auch nie vorstellen, ähm, das zu Hause so zu zeigen, weil dann wissen die Leute ja, wie dein Schlafzimmer, dein Bad, dein Wohnzimmer aussieht. Das ist irgendwie krass. Deswegen finde ich das jetzt so mit dem Büro ganz gut. Das kann man irgendwie zeigen. Das ist nicht zu intim,
0: aber ja, das sowieso, das ist ja nochmal ein Extrapunkt. Ja, aber dieses Ganze wirklich, dieses, man man will ja dann auch wirklich helfen, aber ich war halt wirklich total überrascht eben, dass man dann wirklich bei uns dann auch direkt halt gemerkt hat, dass man auf einmal nach Möbelstücken gefragt wird. Hm, stimmt. Ja, oh mein Gott, wir sind auf dem Foodblock. <lacht> ja,
1: Leute, aber jetzt haben wir auch geile Möbel.
0: Aber ja, ähm, Isa, erzähl naja. doch mal, woher sind denn die Möbel?
1: Scherz. Also... Ähm Nee, und zwar haben wir uns das ja überlegt mit dem Büro schon seit ähm, Dezember, glaube ich. Ich glaube, wir hatten im November oder so die erste Besichtigung. Kann es sein? War das November? Ich glaube schon.
0: Ja, ich glaube, wir hatten sogar mal eine vorher.
1: Wirklich? Aber ist auch egal. Das ja, aber wir haben Zeit. seit ein paar Monaten, haben uns auf jeden Fall den Entschluss gefasst, dass so ein Büro irgendwie ganz cool wäre für uns. Ähm, zum einen, weil man natürlich dann auch mal so privat und beruflich teilen kann und mal so einen Ort hat, wo man hingehen kann zum Arbeiten, was natürlich mega der Luxus ist. Ich habe ja immer alle beneidet, die so einen Arbeitsplatz haben, wo man seinen Scheiß lassen kann. Und bei uns ist es natürlich so, alles, was Zucker und Jankos betrifft, liegt halt, also lag bis vor kurzem bei uns zu Hause. Das heißt, ähm, du bist vom Esstisch aufgestanden, bist in die Küche gegangen und das war ja dann so dein, dein Arbeitsweg nach Hause. Ähm, und du, du warst irgendwie so ständig da drin und auch meine Wohnung geführt wurde einfach von Monat zu Monat immer voller, weil man natürlich dann so Bücher geschenkt bekommt, dann kriegt man mal Zutaten, dann musst du mal das kochen, dann brauchst du die Utensilien und dann stapeln sich irgendwie alle Sachen nur so hoch. Und deswegen haben wir jedenfalls irgendwann gesagt, okay, es wäre irgendwie mal cool, wenn man so einen Ort hat zum Arbeiten, ähm, um auch das Ganze so ein bisschen zu professionalisieren, weil natürlich bisher hat ja immer so ähm, auf unserem Esstisch stattgefunden hat, dann ist nebenbei noch ein Mitbewohner vorbeigelaufen, dann also es war das ja alles sehr praktisch. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es ist auch so ein bisschen chaotisch manchmal gewesen. Ähm, vor allem, weil wir ja seit Dezember eine Praktikantin haben, die ganz toll ist. Aber es ist natürlich auch für die jetzt, glaube ich, nicht so geil, dann immer bei uns zu Hause rumzuhängen. Und jetzt haben wir alle mal so einen Ort, wo wir gehen und kommen können, ähm, was wirklich nur ganz beruflich da ist. Und das ist jedenfalls ganz toll. Und jetzt haben wir im Januar tatsächlich ein Büro gefunden, was unseren harten
0: Kriterien, den harten Zucker- und Jakobskriterien, kriterien standgehalten hat. Man muss dazu sagen, wir haben eigentlich uns schon gedacht, oh mein Gott, das ist ein Zeichen, weil wir zusammen zu diesem Büro gelaufen sind und zur Besichtigung ähm, dann davor standen und beide gleichzeitig so hochgeguckt haben zu, dem, zu der Nummer, äh, also dieser kleine Lichtkasten, wo die Nummer draufsteht. Und oben drüber saßen zwei Tauben auf diesem ganz, ganz kleinen Lichtschaltdings <lacht> und ähm, waren so aneinander gekuschelt. Und wir dachten beide, glaube ich, erst, dass das irgendwie halt äh, so irgendwie architektisch irgendwie da reingebaut ist, irgendeine Art von Statue, dass wir gemerkt haben, dass sie leben. Und waren dann gleich so: Oh mein Gott, das sind wir! Das wird bestimmt unser Büro! <lacht> ich hoffe... Ja, das
1: waren so zwei ganz süße Tauben, die die ganze Zeit einfach so gekuschelt haben, so ganz nah ineinander, ja. so Mini-Platz. Also das war eigentlich
0: unser Zeichen, das war unser... Wir wollten einfach ja. nur irgendein ein, ein Signal aus dem Tierreich. Und das haben wir da <lacht> bekommen. Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, genau, und dann haben wir uns jedenfalls dieses Büro angeschaut und sind da wirklich durchgelaufen und waren so, oh mein Gott, das ist so hübsch. Also das ist wirklich so schön gemacht für so ein Büro. Ja, es sieht aus wie
0: eine Wohnung auf jeden Fall.
1: Ja. Hundertprozentig. Ähm, also da war eine eingebaute Küche, was natürlich top für uns ist, dass wir uns so ein bisschen die Kosten sparen können. Ähm, die ist komplett saniert gewesen. Wir haben ein tolles Bad, wir haben zwei helle Räume und so. Also alles super gut, weil es ja immer so ein bisschen das Problem, wir brauchen irgendwie ähm, helle Räume, weil wir natürlich fotografieren müssen. Das heißt, wir brauchen irgendwie so einen Mindestfaktor an Licht, damit wir so unsere Arbeit machen können. Ähm, wir wollten aber auch keine Miniküche, in ganz vielen Büros ist es ja so, dass man irgendwie nur so eine kleine Teeküche hat oder dass so eine Teeküche im Raum verbaut ist und dass es gar keinen richtigen Raum gibt für die Küche sozusagen und irgendwie hat all das gepasst und ähm, dann sind wir rausgegangen und dann schon so, okay, wir müssen die direkt anrufen, wir müssen das, äh, wir wollen das auf jeden Fall und dann ging das auch alles recht schnell ähm, und ich glaube nach einer Woche oder so war der Mietvertrag schon unterschrieben und jetzt haben wir ein kleines Zucker headquarter ähm, was wir auch schon diese Woche bezogen haben. Obwohl wir tatsächlich erst ab dem ersten, zweiten wirklich den Mietvertrag haben. Ja. Aber es war alles sehr nett ja, und hat, sehr gut. Du warst gleich ähm, so im, äh,
0: so im, im Alarmmodus. Du warst gleich so im Nestbau. Du hast direkt losgelegt. Ja. Ihr müsst euch so vorstellen, ja. dass es wirklich nur eine Stunde gedauert hat gefühlt vom Unterschreiben des Mietvertrages, bis ich eine Excel-Tabelle von Isa bekommen habe äh, mit unterschiedlichen Reitern <lacht> für jeweilige Räume. Möbel, die man dafür benötigt, und dann Links, wo, wo man das finden könnte. Also ich würde mal sagen, Isa könnte auch auf jeden Fall für eure Wohnung, wenn ihr mal umziehen wollt, äh, kann, das können wir noch anbieten als Nebenbei-Service, dass Isa euch das sehr ja. gern vorbereitet.
1: Ja, auf jeden Fall. Zum, zumal wir ja auch den, den, das Internet schon bestellt hatten, ohne den Mietvertrag unterschrieben zu haben, das war auch irgendwie geil. Ja, also es war alles sehr äh, äh, ja, was soll man sagen, es ging alles sehr schnell, ähm, wir haben uns aber auch bemüht, dass es irgendwie schnell über die Bühne ging und wir dieses schöne Büro kriegen, ähm, aber es macht ja auch Spaß, ich finde sowas immer voll schön, so Möbel raussuchen und so überlegen, was könnte man da hinstellen und wie könnte das aussehen und so, ich liebe sowas irgendwie auch. Ähm, ja, also ich ja. Fand, ich habe
0: mich natürlich gefreut, dass du das so sehr magst und dass du da hast. das hat mir ja. die Arbeit erleichtert. Ähm, man kann das auf jeden Fall so ein bisschen, haben wir das ja jetzt schon erklärt, ähm, noch mal dazu sagen, wir haben auch auf Instagram gefragt, äh, ob ihr generell Fragen mal habt, weil das heute eine Podcast-Folge so ein bisschen aller Behind-the-Scenes ist und wir eben über die Käsewoche im Speziellen reden und anhand derer euch mal kurz so erzählen, wie wir eigentlich so vorgehen beim Rezeptetesten. testen. Deswegen haben wir gesagt, ähm, schickt uns gerne mal Fragen, wenn ihr die habt äh, und da kamen auch ein paar allgemeinere Fragen, unter anderem auch, wofür das Büro... Ist der Blog denn euer äh, Hauptjob und lebt ihr davon? Ähm, das sozusagen hast du jetzt ja schon so ein bisschen angedeutet, um das zu sagen. Also ja, tatsächlich noch nicht lang ähm, können wir jetzt davon leben. Also wir werden im April fünf Jahre alt und äh, haben das jetzt viereinhalb ungefähr Jahre nicht als Hauptjob gemacht. Und äh, haben jetzt aber den Schritt gewagt. Und jetzt können wir das machen. Und deswegen, sozusagen glaube ich, ist das jetzt auch irgendwie ganz cool, jetzt das Büro auch noch zu haben. So als, wie so, Symbol ja. für, hey, ähm, das ist jetzt hier unsere Arbeit. Und damit zahlen wir dann die Miete in unserer Wohnung, in der wir jetzt nicht mehr <lacht> 24-7 sitzen.
1: Ja, korrekt. Ähm, ja, genau. Das, Im Endeffekt muss ich wirklich sagen, das war mein Januar. Möbel bestellen, Büro, Büro, Möbel aufbauen, Büro. mit dem Hausmeister schreiben, irgendwas organisieren. <lacht> das war mein Januar. Es war sehr stressig, aber auch richtig schön. Also ich finde es jetzt richtig krass irgendwie, wenn man jetzt in dieses Büro geht und da morgens aufschließt und dann einfach so denkt, hä krass, das ist jetzt unser Büro. Es ist irgendwie absurd. Ich müsste es noch Ganz überlegen, ob wir Gefühl. noch so ein
0: Schild draußen ranmachen. Wir müssen auch ja, sagen, hab auch wir schon haben auch schon absolut. Äh, tolle Lage. Wir wollten beide gerne nicht aus unserem Kiez raus, ähm, aber dass ja. wir jetzt auch noch gegenüber von der veganen Pizzeria einfach unser Büro <lacht> 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 ah, halt, hätten, als wäre das unsere Kriterium gewesen. Also das Zeichen aus dem <lacht> ja. Tierreich und vegane Pizzeria irgendwo fußläufig. Haben wir beides geschafft.
1: Ja, ja das ist.
0: Ja, das also ich habe halt weniger Zeit, jetzt mit diesem Büro be <lacht> mich befasst. Ähm, und konnte da auf Isas Hilfe setzen ich äh, lebe nämlich gerade in einer Situation in der es keinen Herd in meiner Küche gibt ähm, und das ist wirklich ähm, das war, war für mich nochmal wie ein eigener Beginnery. weiß es nicht Mikrowellnery <lacht> Mikro hatte ich ähm, denn es war eine Mikrowelle und ein Ofen mir zur Verfügung und that is it es hat sich tatsächlich jetzt schon geändert. Ich habe jetzt ein Herd, ich kann jetzt wieder einsteigen. Aber es waren, war schon vier Wochen, äh, in denen ich lernen musste, wie man eigentlich kocht ohne Herd. Ähm, natürlich kann man Brot essen, das ist mir schon klar. Man kann Salat machen, man muss ja nicht immer alles erhitzen. Aber äh, vier Wochen lang ist das jetzt vielleicht auch nichts. Und das war richtig, richtig abenteuerlich für mich, weil es, glaube ich, sich so an fühlt oder so ungefähr so anfühlt, wie eben bei Leuten, die jetzt halt vegan ausprobieren. Habe ich ja auch mich auf einmal, ich hatte noch nie eine Mikrowelle und da war sie dann auf einmal und hat mir so ein ganz neues so ein neues Kapitel der Ernährung eröffnet. Also, ich habe allein schon mal wirklich sehr lang im Supermarkt äh, mir Zeit genommen, um überhaupt erstmal zu gucken, was es überhaupt auf dem Markt gibt in Sachen veganes Mikrowellenessen. Und nachdem ich dieses Unterkapitel sozusagen durch hatte und ein paar Sachen probiert habe, bin ich dann aber natürlich weitergegangen zu wie kann man denn kochen in einer Mikrowelle? Du hast auch keine, ne? Mm,
1: nee, ich habe keine. Hey, wir haben jetzt im Büro auch eine. Ich hatte aber in der Wohnung, wo ich davor gewohnt habe, hatte ich eine Mikrowelle, habe das aber tatsächlich nur gehabt, weil meine Schwester es immer geliebt hat, schnell Sachen mit Käse darin zu überpacken. <lacht> also da wurde die auch nicht so richtig genutzt. Deswegen bin ich gespannt, ob du da was du da drin gemacht ja, hast. Ich habe
0: einiges darin gemacht. Dass die, es gibt mannigfaltige Möglichkeiten in einer Mikrowelle, ähm, die mhm. über das Aufwärmen hinausgehen auf jeden Fall. Ähm, bitte schreib uns jetzt nichts über Nährwerte oder was weiß ich jetzt. Es ging jetzt nicht darum, ich musste einfach was essen. Es ging jetzt nicht darum, <lacht> das super gesund zu gestalten. Ähm, ich werde auch weiterhin jetzt nicht die Mikrowelle als mein Hauptutensil in der Küche verwenden. <lacht> Keine Sorge. Ähm, Aber kurze Frage,
1: wie ist denn die... die ähm Deinen dein Raubzug durch den, durch den Supermarkt ausgegangen? Äh, tatsächlich
0: überraschend. Gibt gut. es viel? Ja, also ich habe auf jeden Fall äh, mich nicht so beklagen können. Das war jetzt, ich habe nicht schon nach zwei, drei äh, Optionen aufgehört. Und ich war jetzt aber auch nicht in zehn unterschiedlichen Märkten. Also ich habe jetzt hier den Markt in meiner Nähe einfach ausgecheckt und habe bekommen äh, Gerichte mit so udon nudeln die man erwärmt. Ähm, generell ist mir aber bei allen Mikrowellenessen aufgefallen: Mir sind die Portionen alle zu klein. Also ich war überrascht davon, irgendwie ja, wie klein die Portionen sind. Rein theoretisch hätte ich immer gern so anderthalb Portionen gehabt. Ähm, aber ja, ich habe so asiatische Sachen gefunden. Ähm, dann gibt es von einer Reismarke ähm, so Reis im Beutel, den man in der Mikrowelle aufwärmen kann. Den finde ich, den muss man auf jeden Fall immer nachwürzen und noch was dazu packen. Also ich finde, der hat sehr, sehr lasch geschmeckt. Dann gibt es Dinge aus der Tiefkühltruhe. Also weil das Interessante ist auch, wo die Sachen stehen. Das wusste ich ja auch nicht. Deswegen habe ich so lange bei meinem Spaziergang durch den Supermarkt gebraucht, weil ich erstmal mal rausfinden musste, wo stehen solche Sachen. Und es gibt die teilweise im Kühlfach, dann gibt es Sachen im Tiefkühlfach. Und es gibt aber auch Sachen so eher bei so Fertigessengerichten. Hm. Also die sind wirklich komplett... Zerstreut irgendwie überall. Und dann gab es tatsächlich auch in dem Markt, in dem ich war, nochmal eine Option, die wirklich in der Abteilung von veganem Essen stand. Hm. Da gab es sogar so ein Curry mit so Soja. Und Das war richtig, richtig lecker. Der Reis war wieder total lasch, aber ähm, das Curry war super. Ähm, und im Tiefcurry gibt es auch überraschend viele Sachen, die man machen kann oder bei denen man vielleicht denkt, okay, ich würde sie eigentlich in der Pfanne machen, aber tatsächlich gibt es dann doch irgendwie auch eine Anweisung für die Mikrowelle oder den Ofen. Den hm. hatte ich ja auch noch.
1: Hm. Ähm,
0: und so bin ich eigentlich dann ganz gut durchgekommen und wie gesagt, ich finde halt nur, also gerade von den vielen Fertigessen, das ist schon auch hart überwürzt teilweise, hm. also entweder schmeckt es nach nichts oder es schmeckt halt wirklich einfach krass überwürzt ähm, und deswegen bin ich dann so übergeschwappt zu, okay, was könnte ich denn kochen? Und ich habe Kartoffeln gegart, ich habe Gemüse gegart, ich habe Mac and Cheese gemacht selber. Also ich habe Nudeln gekocht in der Mikrowelle. Wie geht das? Ähm, ja, ich habe einfach nur so ein bisschen Wasser halt immer reingemacht. Und ich glaube, es geht auch nur mit kleinen Nudeln. Also ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt Spaghetti drin machen könnte. Ich habe dann einfach Makaroni, da im Prinzip immer mit ein bisschen Wasser. Für mich ja auch total noch das die Faszination, wie hoch sind denn diese Stufen? Also ich muss jetzt wirklich nach diesen vier Wochen sagen, ich finde, der Ruf, dass Mikrowellen sowas für so Leute, die nicht kochen können, wäre, finde ich wirklich irgendwie ungerechtfertigt. Ich hatte wirklich, äh, am, gerade am Anfang wusste ich überhaupt nicht, wie ich die anbekomme. Das fand ich schon mal gar nicht so richtig natürlich. Kann aber auch am Produkt jetzt liegen, weiß ich nicht. Ähm, und dann, wie, wie viel Watt brauche ich? Wie lang braucht man generell? Ähm, warum ist das manchmal in der Mitte irgendwie trotzdem noch kalt, aber oben ist schon warm? Also ich äh, musste mich dann noch äh, wirklich erstmal einlesen in diese Materie. Ähm, und vielleicht ist das nächste Magazin habe ich dir schon geschrieben der Vegan Guide äh, 22 Rezepte aus der Mikrowelle <lacht> wenn ihr interessiert ah. seid ich habe zum Beispiel auch überlegt ich hatte auch noch einen Wasserkocher ah. ähm, beim Wasserkocher wiederum ist mir dann aufgefallen dass es wirklich viele ähm, so Fertigprodukte die es ja gibt die man einfach mit heißem Wasser übergießt hm. dass es da relativ wenig Auswahl fand ich gab was vegan angeht also da würde ich mal sagen, ist eine Marktnische, Leute. Springt drauf, hopp on, äh, da, da geht noch was. Ähm, ist gerade finde ich auch für Festivals oder so, es wäre doch eigentlich voll geil. Es gibt halt natürlich so, so Suppensachen, die in einer Dose sind, die konnte ich mir natürlich auch aufwärmen. Aber wie gesagt, mir ging es ja irgendwann auch so ein bisschen dann mehr ums Kochen. Und dann habe ich zum Beispiel Reisnudeln, bin ich auf Reisnudeln gegangen, weil Reisnudeln einfach in heißem Wasser ziehen müssen. Das heißt, ich konnte dann wenigstens im Wasserkocher Wasser erhitzen und dann einfach über Reisnudeln kippen, habe parallel dazu dann Gemüse in der Mikrowelle gegart, habe mir eine Soße angerührt, die ich dann am Ende mit allem vermengt und dann nochmal in der Mikrowelle warm gemacht habe. Also ich bin mir sicher, dass spätestens zu dem Zeitpunkt im Brokkoli null Nährwerte mehr waren. Aber ähm, ich hatte ein richtiges normales Essen. Also ich habe das jetzt irgendwie geschafft. Ich weiß auch, glaube ich, sowohl sie als auch ich waren jetzt ein bisschen traurig, als der Herd jetzt auf einmal da war und wir gewusst haben, die Zeit ist jetzt vorbei. <lacht> ich habe dann noch mal richtig eine Party, eine Endparty gemacht ähm, mit mir und der Mikrowelle und wir haben uns dann noch mal ein richtiges Mikrowellenessen und auch Mikrowellenpopcorn gegönnt. Und auch beim Mikrowellenpopcorn muss ich sagen, das erste ist mir komplett angebrannt. Also so einfach ist das nicht alles. <lacht> <lacht> Vielleicht habe ich mich auch einfach dumm angestellt, das kann auch sein, aber ähm, der zweite Versuch hat dann geklappt und so haben wir dann unser Ende zelebriert und jetzt gucken wir mal, was jetzt so unser Verhältnis wird, aber es war wirklich richtig spannend, das war, ich habe mich mal wieder gefühlt eben wie so raus aus dem Trott, man muss jetzt irgendwie kreativ werden, so ein bisschen eben gefühlsmäßig halt passend zum Veganuary, nur dass es halt ein mikro veganuary war.
1: Das klingt irgendwie niedlich. Wahrscheinlich ist sie jetzt ganz traurig in deiner Küche und guckt immer ganz neidisch auf den
0: Herd. Ja, eben, sie so, sieht nein. den Herd. Sie kann genau mm. da drauf gucken. So, nein, bitte nicht. Die geht ab und zu einfach auf, weißt du? Die, geht die Tür <lacht> einfach auf. Verachte mich. Hallo, Komm. hallo. Piept auf einmal los. <lacht> Julia. <Jo>, ja. <lacht> ja, aber ich habe mich gefreut. Also ich muss auch wirklich sagen, sowas wie Kartoffeln, hm? das ging auch relativ schnell. Also, Krass, ich aber du hast Ruhe, Ruhe,
1: Kartoffeln in die Mikrowelle gelegt. Hast du aber ja, schon ein ich hab, paar
0: Mal reingepiekst? Nee, tatsächlich nicht. Nee. Aber ich habe sie schon klein geschnitten. Ah, hm. ähm, und dann habe ich da ein bisschen Wasser reingetan. Und ich glaube, da habe ich einen Deckel drauf gemacht. Bin ich mir gerade unsicher, weiß ich nicht. Manchmal habe ich das gemacht, manchmal nicht. Hm? Ähm, und dann, dann sind die da rumgedreht und... <lacht> Nach ein paar Minuten waren die äh, richtig gut. Das Problem ist nur, ich war mir immer unsicher bei so Salz. Hm. Wenn man denn das jetzt dazu gibt. Ich habe das dann schon irgendwie draufgestreut, aber wusste nicht, wie soll das denn da jetzt irgendwie einziehen? Hm. Wenn man es einfach draufstreut. Aber ja, für mich war auf jeden Fall, also nichts trennt mich von Kartoffeln und Quark. Von daher war das <lacht> eigentlich mein erstes Gericht, wo ich <lacht> erst mal überlegt habe, okay, wie mache ich das mit den Kartoffeln?
1: <lacht> weißt du, was mich damals ja gerettet hatte noch, als ich äh, diese acht Wochen oder sechs Wochen warten musste auf meine Küche, als sie kam, als ich umgezogen bin. Ich meine Welches Lesung. Gerät da an meiner Seite stand? Ganz nah. Hm, Waffeleisen? Was? Nein. So was wie ein Waffeleisen? Mm -mm. E, ein Gerät, was, was ganz tief in meinem Herzen ist. Was ich hm. habe. Schon immer. Also schon lange.
0: Ach so, natürlich, der Reiskocher.
1: Ja, mein Instant Pot, genau. Ja. Und das finde ich ja auch super, weil ich in der Zeit dann richtig viel mit dem gekocht habe dann, weil man ja dann auch kein Herd und kein nichts hatte. Ähm, und das fand ich auch gut, mal zu gucken, wie man damit kochen kann, was gibt es da für Möglichkeiten und so. Das fand ich auch ganz spannend. Also ist mein Instant Pot ist deine
0: Mikrowelle. Ja. Also, das ist wirklich, probiert euch mal äh, selber zu geißeln. Und also einfach noch <lacht> ein Gerät zu beschränken. So den Sandwich Mac oder so. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch den äh, TikTok-Trend. Ähm, mit den Wraps ausprobiert. Weil dafür brauchte ich ja auch keinen Herd. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Also wenn man, den, ähm, wenn man so eine Tortilla einfach nur einmal einschneidet, bis, mhm. also ein, bis zur Hälfte sozusagen. Und dann, naja, das musst du dir jetzt angucken. Das kann man wirklich ganz schwer beschreiben. Ja doch, bitte, versuch's. Man hat dann sozusagen, <lacht> wenn man das jetzt nur so einschneidet, ja. gibt es einfach eine bestimmte Falltechnik, die man dann macht ah, kann doch. mit den Tortillas. Mhm. du hast dann halt so eigentlich... Fit. Genau, du kannst ja. das dann im Prinzip aufteilen in diese Viertel und kannst hm. da jeweils was draufpacken. packen. Ja. Ähm, faltest das dann alles zusammen ja. und machst am besten irgendwo, also die meisten Leute haben jetzt Käse drauf gemacht, ich habe jetzt vegankäse. Käse, <lacht> toll, das ist unser Thema, <lacht> ähm, drauf gemacht, damit es so ein bisschen besser zusammenklebt mhm. und dann einfach in Sandwich Mac oder Kontaktgrill reingehauen und das war äh, tatsächlich sehr gut, weil ich finde, der Vorteil dabei ist vor allem, finde ich für mich, ähm, dass man bei jedem Bissen die gleiche Menge an jeder Zutat hat. Hm. Also kennst du das so von, vom ja. auch wenn man Wraps macht oder auch wenn Döner. man vegan Döner oder so ist. Ja. Genau, das ist halt oft ungleichmäßig verteilt darin. Und am Anfang hat man irgendwie so den geilen, krossen Salat und dann unten hat man das vegane Dönerfleisch hm. und dann irgendwo auch zu wenig Soße zwischendrin. Und ich finde, dass ähm, bei diesem Trick sozusagen das so zu falten, hat mich das eigentlich am meisten überzeugt, dass man bei hm. jedem Bissen von allem was hat.
1: Ja, jetzt wo du es gesagt hast, äh, habe ich auch die Videos vor mir. Tatsächlich. Aber da waren es eher mal so süße Varianten. Also eins war dann irgendwie, das war ein süßer Rap, dann irgendwie eins mit Erdnussbutter, eins mit ja, Zuckerzimt. Nur ein
0: herzhaft gesehen. Aber vielleicht sind, siehst du mal, wie unsere ja. Algorithmen eingestellt sind. <lacht> Dann Selbst dabei. Aha, ist. Ja, okay, cool. Es äh, ist jetzt eine halbe Stunde rum. Das war der Podcast. Tschüss, wir haben nicht <lacht> mal über unser Thema geredet. Nein, wir haben ah. zehn Minuten über Mikrowellenessen geredet. Das ist das, was die Leute sich erwarten von einem veganen. <lacht> <lacht> Ach, entschuldigt, Leute. Aber jetzt, äh, okay, ich bin jetzt wirklich ruhig. Ähm, die Käse <lacht> haben wir nicht in der Mikrowelle gemacht. Das war Nein. meine Überleitung, die ich jetzt gemacht habe. Damit wir jetzt kommen zu unserer äh, Käsewoche. Äh, das war die letzte Woche in unserem Veganuary. Sieben mhm. Tage, sieben vegane Käsealternativen. Wir hatten dabei ähm, einen Hüttenkäse, einen Camembert, ein Backcamembert, Feta-Käse, ein Ofenkäse, Gorgonzola und Schnittkäse. Und das alles in vegan. Ähm, und wir haben gedacht, das wäre vielleicht mal interessant, und diese Woche bietet es äh, sich ein bisschen an, dass wir euch mal so ein bisschen erzählen, wie wir eigentlich an sowas rangehen und haben euch eben deswegen gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen habt und wir können ja da direkt mal loslegen ähm, und du kannst ja vielleicht mal ein bisschen erklären, ähm, wie so generell unser Prozess ist, also von der Idee, was macht man oder wir fangen ja vielleicht noch vorher an, wie kamen wir überhaupt da drauf, also ganz oft wurde gefragt, was, wie, was inspiriert euch denn bei neuen Rezepten? Also wie kommen wir auf die Idee für ein neues Rezept?
1: Ähm, also um jetzt mal ganz grob einzusteigen mit der Käsewoche. Ähm, wir haben ja den Veganuary, glaube ich, im Oktober oder September oder ich weiß nicht, vor ein paar Monaten schon geplant. Und ich glaube, das hatten wir auch schon mal vor einer oder zwei Folgen erklärt. Hatten wir so also eine kleine Umfrage gemacht und wollten wissen, was wollt ihr zum Veganuary haben? Was würde euch den Einstieg erleichtern und so weiter? Und da hat der Julia diese Exorbitant große Liste angelegt und all eure Anfragen. hast du wie ordnet. deine Möbelliste. Genau, meine Möbelliste ist deine Käseliste. <lacht> ähm, und hat dann eben alles sortiert und es kam halt wirklich extrem oft die Nachfrage nach Käserezepten von euch. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wenn das wirklich so ein Ding ist und so vielen Leuten so schwerfällt, dann widmen wir diesem Thema doch gleich einer ganzen Themenwoche. Weil wir machen ja dieses Format sieben Tage, sieben Rezepte, ähm, glaube ich schon seit ein paar Jahren und das heißt, wir machen jeden Tag ein Rezept zu einem Thema. Und dann dachten wir, okay, cool, ihr wollt ganz viel Käserezepte, wir haben dieses Format, dann machen wir irgendwie eine ganze Woche draus. Und haben uns dann zusammengesetzt und überlegt, welche Rezepte könnten dann relevant sein. Ich glaube, ein paar Rezeptwünsche wurden auch schon angegeben, ne? Also so Kammernbär und so, danach wurde schon auch gefragt. Ja,
0: auf jeden Fall. Ein paar haben wir bekommen ja. und ein paar haben wir ausgeschlossen, ja. weil wir sie ja auch schon haben. Also, weil wir genau. schon bisher auch vegane Käserezepte auf dem Blog hatten. Und ich glaube, ja, deswegen ist es jetzt so ein bisschen, was uns da inspiriert hat, wahrscheinlich ein bisschen schwer oder ein bisschen, das war jetzt einfacher, das auszuwählen, weil man einfach geguckt hat, was gibt es denn eigentlich ja. für Kuhmilch oder Ziegenmilch, was auch immer Käse. Ähm, welche Rezepte davon haben wir nicht? Welche wurden Nach welchen wurde eh schon mal gefragt? Aber auch teilweise natürlich so, was ist möglich? Also was trauen wir uns zu? Ähm, und man kann dann schon oft ein bisschen einschätzen, wie die Zeit ist. Also ich glaube, jetzt, wir hätten jetzt nicht vier Käsesorten machen können, die alle reifen müssen, super lang. Mhm. Also die, es kommt natürlich auch immer an bei ähm, dann in dem Prozess, nachdem wir erstmal eine Grundidee haben, die Überlegung, okay, wie realistisch ist es, dass wir am Ende ein Rezept haben, das äh, einfach umzusetzen ist. Also das sind jetzt schon alles Special Rezepte, können wir bestimmt auch gleich nochmal kurz ähm, drauf zu sprechen kommen, dass es halt auch Zutaten dafür gibt, die man ja sich wirklich erstmal besorgen muss. Hm. Und die es jetzt vielleicht nicht überall gibt, aber ich finde es an der Stelle auch wirklich okay, weil es eben, das sind ja jetzt keine, man macht die jetzt jeden Tag Rezepte. Also nicht jeder macht jetzt hier jeden Abend vegan Backkamp, ja wahrscheinlich. Wäre auch geil, aber ähm, deswegen ja diese Inspiration zu den Rezepten ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen einfacher ähm, gewesen, weil man sich wie eine Art List im Prinzip hätte abarbeiten können. Hm. Aber wenn wir das jetzt so machen, wenn wir jetzt überlegen, okay, was machen wir denn eigentlich jetzt im Februar? Dann kann man ja überlegen, wie, also wo lassen wir uns oder wo lässt du dich dafür inspirieren, wenn wir überlegen, okay, was für Rezepte können wir jetzt denn noch machen? Ähm,
1: genau, also wenn ich jetzt mal zum Beispiel den Februar nehmen würde und da überlegen würde, was würden wir da für Rezepte bringen, dann ist eigentlich immer das Erste, was ich aufklappe, mein Saisonkalender. Und ich schaue dann, was ist in Saison. Im Februar natürlich jetzt nicht richtig viel. Ähm, aber das ist immer so der erste Schritt, um zu gucken, was ist da in Saison, was wird da gesucht ähm, und was, was sind da so die Rezepte, die man will. Also im April wollen wir alle Rezepte mit Spargel und Erdbeeren, also brauchen wir Spargel- und, und Erdbeerrezepte. Ähm, zu Weihnachten brauchen wir Plätzchen, da brauchen wir Vorspeisen, da brauchen wir Hauptgänge für Weihnachten. Dö, dö, dö. Also es gibt ja immer so Rezepte, die kommen jedes Jahr wieder. Ähm, und das ist dann zum einen das eine, zum anderen kriegen wir natürlich auch viele Wünsche von euch, die wir dann versuchen, so ein bisschen einzuordnen. Und dann haben natürlich auch wir manchmal so Ideen, die wir unbedingt mal umsetzen wollen. Also zum Beispiel kommt jetzt, glaube ich, im Februar oder März oder so eine Brezelpizza. Die hätte ich einfach mal online irgendwo entdeckt und Julia geschickt. Und dann haben wir uns das abgespeichert und Julia hat es dann auch umgesetzt. Also eine Pizza mit Brezelteig. Und so Wo setzt wir sich das letztens dann
0: geschickt, dass das jemand wohl jetzt irgendein Pizza... Ähm, ...Lieferant oder so, dass hm. er es macht. Und das heißt Brezza...
1: OMG, <lacht> um hä, krass, ähm, ich bin ja auch, ich will das auch unbedingt mal machen, finde das auch sehr faszinierend. Ja,
0: da können wir aber gleich, können wir auch gleich drauf eingehen, äh, wenn es darum geht, wie oft muss man irgendwas versuchen, äh, bis es gelingt oder was ja. macht man auch, wenn es nicht gelingt, mhm. ähm, da passt nämlich tatsächlich die Brezelpizza schon mal als kleiner Spoiler für den Februar mhm. oder März, ich weiß ehrlich gesagt auch gerade nicht genau, ähm, sehr gut dazu. Ähm, ich finde auch, was ähm, was das was einen auch noch inspiriert, ist natürlich, dass es für uns als Veganer-Foodblock natürlich auch einfach noch halt eine komplette Welt der äh, Omnivoren-Gerichte gibt. Mhm. Das heißt, ähm, für manche Gerichte oder Rezepte, da müssen, die müssen wir nicht erfinden. Sondern wenn wir jetzt sowas wie Königsberger Klopse machen, ähm, dann gibt es dieses Rezept ja schon. Es gibt es nur nicht im Veganen. Also das ist ja nochmal dann so ein ganz eigenes Feld, wo wir im Prinzip einfach irgendwie über ein Essen stolpern, bei dem wir denken, hä, stimmt, das haben wir mega gern gegessen oder das würden wir eigentlich gern mal essen, aber es ist nicht vegan. Wie macht man es denn vegan? Hm. Dann ist das sozusagen eine ganz andere Herangehensweise, als wenn ich jetzt vielleicht auch, keine Ahnung, eben jetzt aus der Mikrowelle oder so, mir jetzt mein Essen irgendwie mache und dann sage, ähm, hey, okay, das, ist, das kommt jetzt einfach, meine Inspiration kommt aus dem Alltag, weil ich einfach halt abends was zusammengeschmissen habe und es hat ganz geil geschmeckt und jetzt mache ich das vielleicht noch zwei-, dreimal und gucke, wie ich es noch besser machen kann. Und dann sozusagen kommt die Inspiration halt eher aus, was man halt einfach mal so kocht. Und dann gibt es eben Rezepte, bei denen man sagt, ey, okay, die gibt es schon. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen an sowas. Man sieht ständig irgendwelche Sachen auf Instagram, auf Pinterest oder so, in Restaurants, wo man, also jetzt können wir das natürlich gerade nicht, aber wenn man irgendwo essen geht und wir haben nicht vegane Freunde und die bestellen irgendwas und wir merken, hä, warum gibt es das denn nicht im Vegan, äh, wie könnte man das denn machen? Also ich glaube, man sieht es an so vielen Stellen ähm, und wir haben eine riesig lange Liste an Rezepten. Hm. Ähm, die wir versuchen eben so wie Isa das gesagt hat, auch nach Schwerpunkten wie, wann sind diese Zutaten denn überhaupt in Saison oder was isst man denn jetzt gern? Also hm. wenn man jetzt gerade nur frische Salate essen, eher nicht also jetzt ist halt die Zeit, wo man ja eher deftige Sachen möchte ähm, das heißt, dann überlegt man halt, okay eben, wenn man jetzt irgendwas mit deren der saisonalen Zutat macht, was könnte man machen, was aber eher vielleicht eine Suppe ist
1: hm. und
0: so, glaube ich, kommen so die Puzzleteile nach und nach zusammen
1: ja auf jeden Fall. Also es ist so ein Mix aus allem. Ähm, ja. Aber dazu auch gleich die nächste Frage, die ihr, ihr gestellt habt. Und zwar, erstellt ihr alles über Erinnerungen an Geschmack und Konsistenz? Und da muss ich sagen, äh, teils, teils, aber viel ja. Ähm, also jetzt gerade in der Käsewoche ähm, zum Beispiel saß ich beim Gorgonzola ganz oft davor und war so, also ich habe Gorgonzola früher zum Beispiel nur mit Pasta in so einer Pastasoße gegessen und nie so im Salat oder so als Fingerfood oder so. Und da hatte ich schon Erinnerungen an Konsistenz und Geschmack und so. Habe mich aber dennoch nochmal eingelesen, wie Gorgonzola denn so schmeckt. Und da stand dann zum Beispiel, dass er so sehr deftig, aber auch leicht süß schmeckt. Deswegen habe ich dann auch einen Schuss Agavendicksaft reingenommen. Ähm, habe dann aber dennoch nochmal das Ganze einem ähm, Omnivoren gegeben, der das ähm, probiert hat. Und der hat sich dann auch extra nochmal an dem Tag eine Spaghetti mit Gorgonzola bestellt, um <lacht> zu gucken, ob wie also wieso die Unterschiede sind und so. Also bei mir ist das tatsächlich so ein Mix, aber... Ich versuche tatsächlich immer so mit meinen Erinnerungen da möglichst nah ranzukommen, oder?
0: Ja, also wenn das möglich ist, ja. Aber ja. ich merke auf jeden Fall, das ist bei mir sehr verblasst. Also Du bist aber schon ist, sehr lange vegan. Muss man es sagen. gibt ja. viele Sachen, die da wirklich... Da, also man merkt <lacht> das auch, wenn man... Ähm, neue Ersatzprodukte oder so probiert und mm. man selbst ist so, oh mein Gott, es schmeckt genauso. Und dann ist es jemand anders und sagt, das schmeckt gar nicht so. Wirklich null. Ähm, ich glaube, man wird eben, also zum Beispiel werden wir, wurden wir auch ganz oft gefragt, schmeckt denn das und das wirklich nach dem Original? Oder schmeckt mm. denn das und das nach dem Original? Und was wir oft ja gemerkt haben, ist, dass es ähm, manchmal einfach so Umwege gibt, weshalb es trotzdem als Original erinnert, auch wenn jetzt vielleicht das Produkt an sich oder das Rezept an sich vielleicht nicht eins zu eins schmeckt. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel den veganen Backkambär. Mhm. Da konnte ich mich jetzt schon noch dran erinnern, so ein bisschen wie das geschmeckt hat früher. Aber als ich dann überlegt habe, was ausgemacht hat den Geschmack, kam ich halt eher auf, da war was Cremiges drin, da war was sehr Knuspriges außen drum und diese Preiselbeermarmelade war so ein bisschen hm. eigentlich das, was es ausgemacht hat. Und das sozusagen ist ja auch eine Möglichkeit, dass man dann sagt, okay, man muss manchmal bei manchen Rezepten eher über Konsistenzen gehen, die irgendwas in einem wecken und das reicht dann eigentlich schon, damit man es isst und sagt, oh ja, krass, okay, auf jeden Fall, das ist richtig gut. Obwohl jetzt vielleicht eben die Leute diese Cashew-Mischung essen würden und jetzt nicht sagen würden, ja, das schmeckt ja mega nach Kambeer. Hm. Ähm, also ich glaube, da muss man dann so ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen kreativer um die Ecke denken und checkt dann manchmal, okay, absurderweise ist es ganz oft nicht der wirkliche Geschmack von Käse oder auch Fleisch, was auch immer, äh, an dem man sich sozusagen dran, dran aufhängt, sondern es ist irgendwie auf einmal viel mehr, es geht um Gewürze, es geht um
1: welche Beinlagen gibt
0: es dazu? Genau, ja. wie sieht es aus? Ähm, ja, das ist manchmal wirklich gefühlt äh, wichtiger als das andere, wenn wir jetzt eben darüber reden, dass man irgendein Gericht veganisiert und versucht nachzumachen. Ähm, aber ich habe, glaube ich, auch wirklich nur, also zum Beispiel Camembert ist die Sache, ich habe ähm, keinen Camembert gemocht, als ich noch Käse gegessen habe. Ähm, eine Frage, ist, hast du ja auch gerade schon gesagt, war eben, wie man das dann macht, den Geschmackstest, ähm, ob wir uns Nicht-Veganer dazu holen. Und das machen wir auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel auch den Hüttenkäse, das weiß ich auch noch, <lacht> den habe ich auch deinem Mitbewohner gegeben, weil ähm, mein Mitwohner das nicht gern isst und dein Mitwohner es sehr gern isst und ich nur noch so wirklich ganz, ganz blasse Erinnerung hatte daran. Und das hilft wirklich wahnsinnig, wenn hm. dann jemand sagen kann, ey, ja, auf jeden Fall, das ist ein bisschen säuerlicher eigentlich. Ähm, das hilft wirklich immens. Ich weiß auch noch, als ich... Ähm, das Schlemmerfilet gemacht habe in vegan mit Tofu. Ähm, da bin ich wirklich richtig akribisch da auch vorgegangen. Also da habe ich dann sowohl geguckt bei, deren, bei den Inhaltsstoffen im Prinzip, was ist das überhaupt, also woraus besteht das. Dann gibt es ja auch manchmal, wenn wir auch Süßigkeiten oder so nachmachen, äh, geile Videos so im Internet, in denen gezeigt wird, wie die Produktion so abläuft. Also, das kann man sich auch nehmen. Und dann habe ich das wirklich ähm, in mehreren Testversuchen mit einer Person, die sich auf jeden Fall noch gut erinnert daran und die das auch, so also die noch rein theoretisch das jetzt essen kann, macht, kann, will, wie auch immer, ähm, dass die wirklich genau sagt, na das hier oben muss noch ein bisschen, das muss mehr eine Pampe sein und das muss noch crosser und das äh, eigentlich schmeckt das unten gar nicht so sehr nach Fisch, äh, das kann eigentlich weniger, bla bla bla. Ähm, das, ich finde, mir hilft das immer total, äh, wenn man jemanden hat, der sich da deutlich mehr dran erinnert als man selbst, und sozusagen die Aufgabe bei uns liegt dann mehr darin, die Lösung zu finden und immer wieder mit neuen Testergebnissen zu kommen und zu sagen, okay, ich habe das und das jetzt mal probiert und ne, also die Person konnte mir dann vielleicht nicht sagen, wie ich es schaffe, dass Tofu leicht fischig schmeckt, das ist dann sozusagen meine Aufgabe, aber mir dann zu sagen, ja, jetzt geht es in die richtige Richtung, das sozusagen, das äh, gebe ich sehr gern an Menschen ab, die, ähm, ja, die da noch ein bisschen mehr Ahnung, geschmacklich und mehr Erinnerung haben. Deswegen
1: fand ich tatsächlich auch ähm, äh, vor Pre-Corona-Zeiten -Pre fand ich es auch immer sehr gut, als wir dann äh, große Kochtage hatten und abends Freunde vorbeikamen, wo ja eigentlich niemand vegan, maximal vegetarisch gelebt hat. Ähm, als die dann abends immer vorbeikamen und sich mit uns an den Tisch gesetzt haben und alles probiert haben, das war halt immer super gut, um so Feedback zu kriegen ähm, von den Leuten. Und wenn die halt dann da saßen und meinten, ja geil, das schmeckt wirklich, der Schokobon, der, der ist wirklich geil. Ähm, dann war das irgendwie nochmal so eine Bestätigung und so hat man irgendwie nochmal fünf bis, keine Ahnung, zehn verschiedene Meinungen bekommen. Ähm, das war dann immer tatsächlich perfekt. Also damit arbeiten wir wirklich ziemlich viel. Jetzt ist es gerade so ein bisschen schwieriger. Jetzt kann man nur mit seinen Mitbewohnern so äh, sich abstimmen. Aber ja, ja das versuchen das wir auf jeden Fall mhm.
0: ganz auf Eine Frage machen. war auch, wie viele Versuche braucht ihr, bis ein Rezept perfekt ist? Ähm, was war denn dein Pain-in-the-Ass-Käserezept? Ähm,
1: ich muss mal kurz überlegen. Das war.
0: Oder was also, ging auch schnell? Du kannst das also richtig ein gutes schnell und ein negatives Beispiel nennen.
1: Ging der Ofenkäse. Ähm, weil beim Ofenkäse wusste ich im Endeffekt, ich brauche einfach eine cashew die käsig schmeckt und muss halt nur, also nur eine perfekte Backzeit hinkriegen, sodass es oben schon braun und gleich knusprig ist, aber innen drin noch flüssig. Ähm, und das war dann eher so ein bisschen das, das Testen, wie viel Backzeit brauche ich, bla bla bla. Aber das war relativ easy, weil wenn man ein paar Käserezepte oder Mac and Cheese schon mal gemacht hat und so, dann weiß man ja, man braucht Hefeflocken, man braucht die, und die Gewürze, dann schmeckt es schon käsig und jetzt muss man es eigentlich nur so backen, dass es cool zum Dippen ist und schön aussieht. Das, das ging irgendwie relativ easy. Ähm, schwieriger war tatsächlich bei mir der Schnittkäse, ähm, weil das eben so ein bisschen mit der Konsistenz wieder die Sache ist. Also der durfte natürlich nicht zu weich sein. Er durfte auch nicht zu hart sein. Man sollte ihn aber auch schön in Scheiben schneiden können. Und dabei sollte er nicht zerbrechen, aber auch nicht so... Also das war so ein bisschen das ähm, Kritischste. Und da habe ich den bestimmt, keine Ahnung, sechs, sieben Mal gemacht. Ähm, aber dann, ich meine, man macht ja einen Versuch und dann sieht man, okay, der ist jetzt hier irgendwie zu weich. Das heißt, ich mache jetzt die, die Masse zum Beispiel flüssiger, mache mehr Agar-Agar ran, weil sonst wird es eher wie so eine Creme, die man zerstreichen kann, was man ja nicht will. Und dann tastet man sich eben von Versuch zu versuchen, bis man dann eben irgendwann ein perfektes Ergebnis hat. Aber manchmal geht das eben super schnell und manchmal braucht man halt richtig, richtig lange. Ich erinnere nur an die Yoghurette von Julia oder nee, den Baumkuchen. Es gibt ja so ein paar Sachen, die sind einfach sau schwer.
0: Ja, die Frage, die Anschlussfrage daran ist auch so ein bisschen: Was macht ihr, wenn es ekelhaft schmeckt oder müsst ihr bei euren Versuchen viel wegschmeißen? Also was hast du dann zum Beispiel mit dem Schnittkäse gemacht, mit dem du nicht zufrieden warst?
1: Also wenn der zu weich wird, dann habe ich den einfach als Aufstrich genommen. Als Käse so, also Käsecreme sozusagen. Ähm, also sowas kann man ja verbrauchen, wirklich ekelhaft. Ist ja wirklich, ist es ja wirklich in den wenigsten Momenten. Ich kann mich nur erinnern an die Glückskekse, wo ich leider Salz statt Zucker <lacht> genommen habe. Das konnte man dann wirklich nicht essen. Das war wirklich super abartig. Ähm, sowas müssen wir dann wegwerfen. Aber solange man es essen kann, versuche ich eigentlich das meiste zu verschenken oder aufzubrauchen. Ähm,
0: genau. Deswegen mache ich auch wirklich... Ähm halt einfach wirklich richtig gern herzhafte Rezepte, weil ich merke, Stimmt. dass ich da viel kreativer bin, was die Resteverwertung angeht. Also gerade was den Baumkuchen zum Beispiel angeht, hm. ähm, da habe ich ja wirklich sehr, sehr viele Versuche gebraucht. Und dann kommt es natürlich drauf an, also die, wenn mir irgendein Versuch wirklich so versaut ist, dass der einfach halt angebrannt ist, dann ging das halt leider wirklich nicht. Also hm. was soll ich da halt essen? Ja. Und ich finde dann halt das auch einfach schwer bei süßen Sachen, ich habe halt gar nicht so einen Appetit auf so viel Süßes. Also ich verschenke das dann halt irgendwie, wenn es noch essbar ist und man jetzt einfach sagt, okay, der, der Baumkuchen ist jetzt irgendwie schon ganz gut, ähm, irgendwie waren jetzt die Marzipanstücke da drin noch zu grob oder keine Ahnung was, Ne, es war irgendwie ein bisschen zu weich oder die Schokolade hat jetzt nicht gut dran gehaftet. Dann kann man das natürlich irgendwie trotzdem an Freunde weitergeben und erklärt, dass das jetzt noch nicht final ist, aber <lacht> dann kann man das trotzdem austesten. Ich versuche auch ganz oft bei Versuchen einfach die Mengen einfach gar nicht so groß zu machen. Also noch gar nicht mhm. eben auf den ganzen Baumkuchen zu gehen. Ich finde eben, dass es das beim Backen wirklich deutlich, deutlich schwieriger als bei herzhaften Rezepten. Also wenn ich eben sowas wie das Schlemmerfilet gemacht habe, dann konnte ich einfach vier Tufu-Scheiben nehmen und konnte die halt jeweils mit vier unterschiedlichen Sachen austesten. Mhm. Und ich finde, da, da, da misslingt mir wirklich deutlich weniger zu einem äh, Grad, an dem ich sage, okay, ich schmeckt ekelhaft, ich kann da nichts mehr draus machen wie du schon sagst, es ist so, wenn Sachen von der Konsistenz nicht passen oder so oder auch von, vom Geschmack noch nicht da sind, sind die trotzdem wirklich nie so schlimm, dass ja. ich sagen würde, okay, das, ähm, das muss ich jetzt wegwerfen. Sondern man kann dann immer was draus machen ähm, und macht irgendein Abendessen dann spontan draus. Und auch das wiederum kann ja übrigens auch zu neuen Rezepten inspirieren. <lacht> äh, teilweise, weil man dann halt merkt, okay, ich weiß mal bei der Joghurtte zum Beispiel, dass wir eine Zwischen, ein Zwischenergebnis hatten, da hat es wie Frufo geschmeckt. Das heißt, Fofu steht Stimmt. immer noch auf meiner Liste, weil ich halt noch irgendwo halt diese alte Rezeptversion habe. Also man kann ja mal so ein bisschen auch nochmal da zurückgehen, wie im Prinzip der Prozess ist. Also wenn wir jetzt im Prinzip, äh, wir haben jetzt eine Idee, wo wir sagen, wie auch immer wir dazu jetzt gekommen sind, wir wollen Gericht XY machen, ähm, dann geht es erstmal eigentlich daran, dass man so einfach drauf losschreibt und so ein Rezept drunter schreibt. Also erstmal so was, welche Zutaten gibt es, die man dafür braucht. Was gibt es vielleicht für Fragestellungen, wo man eben dann noch unsicher ist? Wo man halt sagt, okay, könnte mit dem funktionieren, könnte aber auch anders gemacht werden. Ähm, was sind so die Grundschritte, die man macht? Und dann geht man so in diese Testphase, holt sich die Sachen und dann während des Testens werden so Mengenangaben viel klarer. Wenn man natürlich schon ein Rezept hat, auf dem das ein bisschen basieren kann. Ich glaube, das hilft bei dir wahrscheinlich bei den Backrezepten immer ganz gut,
1: mhm. dass
0: du halt schon Grundteige hast, ganz oft, die du einfach wiederverwenden kannst. Und dann hat man ja schon mal so eine Basis eines Rezepts, die man dann im Prinzip noch erweitert. Äh, aber so ist ein bisschen der Test, also dass, äh, die, die Vorgehensweise, dass man dann, also zumindest bei uns, dass wir dann halt das Rezept haben und es dann einfach testen und testen und immer wieder anpassen und da halt einen Laptop in der Küche stehen haben und immer wieder schreiben, zu viel Zwiebel, weniger, bla bla, da fehlt noch irgendwas, ähm, Ofentemperatur viel zu heiß. Und dann hat man ein neues Rezept, ein neues Rezept und irgendwann hat man dann hoffentlich, äh, ein finales Rezept, äh, das man dann letzten Endes fotografiert und dann im Prinzip als äh, Blogeintrag verfasst.
1: Ja, aber sagt. man muss auch dazu sagen, umso mehr man kocht, umso mehr man backt, desto schneller kommt man natürlich auch zur Lösung. Also umso öfter man dann mal keine Ahnung, eine Lasagne gemacht hat, desto schneller kann man natürlich einschätzen, okay, ich brauche 150 Gramm Käse, ich brauche irgendwie 20 Lasagneplatten, ich brauche das und das, also Umso mehr man kocht, desto schneller ist man natürlich dann auch sicherer bei den Mengen oder bei der Zubereitung oder hat viel mehr Erfahrung, auf die man basieren kann. Ich glaube, am Anfang ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber wir kochen halt so viel, irgendwann weiß man dann, ähm, wie viel Teig man braucht, damit der Boden so hoch wird und wie flüssig sollte der jetzt runterlaufen und ist der noch ein bisschen zu dick und kann da viel schneller nachjustieren.
0: Das stimmt. Und es kommt natürlich auch darauf an, ob man von einem Gericht redet, das man auch noch nie vorher probiert oder gekocht hat. Und ganz hm. oft ist es ja so, dass man schon intuitiv, dass sich dann doch Gerichte auch ähneln. Und man dann sagt, ja, okay, das genau habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber hm. ich habe halt schon mal einen Teig. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt über diese Brezelpizza reden, <lacht> ähm, die habe ich jetzt so eins zu eins noch nicht gemacht, aber ich habe schon Laugengebäck gemacht. Das heißt, man kann sich das dann schon irgendwie so ein bisschen zusammenschustern aus anderen Rezepten, die man schon mal gemacht hat. Und ich glaube, gerade am Anfang vom Blog haben wir ja viele, viele Rezepte erstmal online gestellt, die wir halt seit Jahren kochen. Also mhm. da ist sozusagen, da haben wir jahrelange Testversuche wahrscheinlich, bis wir zu unserem Bolognese-Rezept irgendwann gekommen sind. Also manchmal gibt es natürlich auch das und dann wirklich, dann muss man es im Prinzip rein theoretisch gar nicht mehr testen vorher, da man einfach weiß, okay, ich mache dieses Gericht einfach seit äh, Monaten, Jahren sowieso. Hm. Äh, ich muss das jetzt nicht noch mal neu äh, mir überlegen, sondern ich schreibe das jetzt einfach mal runter. Das gibt es natürlich auch. Ähm, deswegen, also ja, man kann jetzt nicht so genau sagen, für manche Sachen braucht man wenig Versuche, für manche mehr. Es haben auf jeden Fall nicht alle Rezepte auf Anhieb geklappt. Bei mir war so ein bisschen das Problem, dass ich, ich glaube beim wer habe ich mir das Leben ein bisschen schwerer gemacht, als <lacht> nötig, weil eigentlich haben wir ein Rezept für Mozzarella-Sticks und die Basis habe ich jetzt auch wieder verwendet. Ich wollte unbedingt probieren, wie es auch anders gehen könnte, war aber nie zufrieden damit, so richtig. Und bin dann doch wieder zurück sozusagen zu dem Rezept, das sich ja eh schon ähm, sozusagen bewährt hat, zurückgegangen. Äh, sowas gibt es natürlich manchmal auch, weil wir haben auch äh, Fragen bekommen, die so wirklich sehr genau auf die Käsewoche dann eingingen. Mhm.
1: Ähm,
0: und da sind zum Beispiel halt Fragen wie, Geht veganer Käse auch ohne Nüsse? Warum nimmt man immer Cashews? Gibt es da eine Alternative dazu? Ähm, und das sind Sachen, ähm, auch kann man Cashewmus statt Cashews nehmen zum Beispiel. Ähm, ich glaube jetzt wirklich, dass all unsere Rezepte wirklich Cashews <lacht> drin haben, oder? Ja, glaube schon. Und das kann ich ähm, sozusagen da nachvollziehen. Also da fand ich das auch interessant, dass das uns immer wieder so Leute schreiben, wo man vielleicht wirklich dann manchmal sich dann auch ähm, so ein bisschen verfängt in so einem ja, man weiß, man hat sowas ähnliches ja schon so oft gemacht, ähm, man macht es jetzt einfach wieder so.
1: Mhm. Ähm,
0: aber ganz oft sozusagen stellt ihr Fragen, die sind auch voll interessant, sozusagen kann ich stattdem auch das nehmen. Ähm, und natürlich ist das super schwierig, also wenn wir jetzt ein Riesenteam hätten, dann könnte man wirklich ähm, wahrscheinlich vorhersehen, also, viel, also oft können wir vorhersehen, welche Fragen gestellt werden, sage ich mal, zu einem Rezept. Mhm. Ähm, und sobald man Sojamehl irgendwie da drin hat oder so zum Beispiel, dann kann, weiß ich schon, dass Leute uns schreiben werden, kann man das Sojamehl auch ersetzen. Jetzt natürlich die Frage, so, wie viel Zeit hat man und wie viel Kapazität, jetzt irgendein Rezept nochmal mit drei unterschiedlichen Stärken zu probieren, einfach nur um das sagen zu können. So. Bei manchen Sachen kann man sich das schon denken, einfach aus Erfahrung, weil man halt äh, ganz oft selber das vielleicht schon mal auch in anderen Rezepten ausgetauscht hat und weiß, das geht in der Regel eigentlich schon. Aber so alles selber testen können wir natürlich ja auch nicht. Ähm, deswegen ist das manchmal so ein bisschen schwierig. Aber ich finde in dem Sinne, das eigentlich hat mich das eher dazu inspiriert, das wirklich auch noch mal mehr zu versuchen und nicht vielleicht so den einfachsten Weg zu gehen, sondern wirklich zu überlegen, ja, okay, also braucht man denn wirklich immer Cashews? Also Cashews haben halt den Vorteil, die sind sehr, sehr fettig, werden dann beim Pürieren, wenn die auch weiß sind, super cremig und die haben auch in ihrem eigenen Geschmack kommen die auch sehr gut eigentlich ganz oft an so Käse heran. Also manche, äh, manche andere Nüsse, die äh, schmecken dann halt einfach zu stark nach äh, dem, was sie sind. Mhm. Andere sind auch einfach von der Farbe her dann einfach nicht so ganz praktisch. Also ich habe schon ab und zu was mit so Sonnenblumenkernen gemacht und die Farbe sah immer so oll aus, wirklich. Also überhaupt nicht appetitlich. Wahrscheinlich kann man es aber schon irgendwie machen. Also ich fand das jetzt irgendwie, ja, halt habe ich da so ein bisschen auch rausgenommen, dass ich da wirklich auch irgendwie gerne nochmal beim nächsten Mal wahrscheinlich nochmal überlegen würde, okay, muss es jetzt wirklich, wenn wir Käse machen, muss es jetzt gerade Cashew sein? Weil gefühlt schreibe ich das Wort auf jeden Fall zuerst hin, wenn ich ein veganes Käserezept entwickle, dass ich erstmal denke, okay, Cashews müssen da in irgendeiner Form reinkommen. <lacht> Aber ja. allein mal zu testen eben wirklich auch zum Beispiel, ob man cashew statt Cashews nehmen kann, ich glaube ehrlich gesagt schon. Hm. Es ist nur halt dann super schwierig, jetzt gerade in der Umrechnung, also, ne? wie viel ja. Cashew-Mousse ersetzt jetzt 200 Gramm äh, Cashews. Da, da sind ja auch noch andere Sachen mit drin. Also, ja, sowas ist auf jeden Fall schwierig. Ich, äh, Wie gesagt, kann ich nur sagen, ich äh, habe es mir zu Herzen genommen. Äh, Käse ohne Nüsse kann man übrigens auch machen. Kommt aber, glaube ich, auch so ein bisschen drauf an. Also, sobald es halt so... Also, wir haben ja halt Sachen auch mit Seidentofu gemacht. Wir haben auch Sachen... Also, beim Hüttenkäse zum Beispiel habe äh, hab ich was mit Seidentofu und normalem Tofu mal ausprobiert. Das hat mir einfach jetzt halt wirklich nicht geschmeckt, weshalb ich dann doch wieder auf die Cashew-Variante <lacht> umgegangen bin. Aber Leute, ich habe es mal probiert, wirklich. Ähm, also ja, ich glaube, das geht schon auch. Es gibt ja auch, ich habe auch beim Feta-Käse zum Beispiel, ähm, habe ich probiert, das eher mal auf Kokosölbasis zu machen. Also ähm, da war jetzt einfach nur das Problem, dass wir bei dem Feta-Rezept... Äh, an sich, der sollte jetzt auch noch gebacken werden und mit ähm, Kokosöl, könnt ihr euch vorstellen, gelingt das natürlich gar nicht, weil der einfach komplett zerfließt im Ofen. Das heißt, auch da bin ich wieder zurück zur Nussvariante gegangen. Ähm, also man kann auf jeden Fall viel, viel auch ausprobieren, aber äh, wir freuen uns wirklich ehrlich gesagt immer riesig, wenn... Ähm, wenn wir merken, dass auch untereinander in unseren Kommentaren sich so Leute gegenseitig schreiben. Also eine Person schreibt so, kann man das auch vielleicht mit Dinkelmehl irgendwas machen? so Und dann wissen wir es nicht. Und dann schreibt eine andere Person drauf, ja, habe ich letzte Woche probiert, ging total gut.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch sehr praktisch.
0: <lacht> ja, also es ist
1: tatsächlich einfach manchmal ein bisschen schwierig, jedes Rezept in zehn verschiedenen Varianten auszuprobieren. Ähm, ich hoffe, ihr seid da nachsichtig mit uns, aber ähm, mit der Zeit wird sich das bestimmt noch ergeben, aber ähm, ja, aktuell ist es einfach leider nicht so richtig drin. Äh, aber es ist auf jeden Fall interessant zu wissen, was da immer so für Fragen kommen. Und ganz oft denke ich mir so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, aber man will natürlich irgendwie trotzdem hilf hilfreich sein und äh, den Leuten helfen. Aber naja. Ja, wir sind da natürlich äh, trotzdem
0: immer auch sehr offen. Also ich glaube, wir sind da ja. schon transparent, gerade wenn es äh, um Voll. so glutenfreie Alternativen oh. zu Mehlen oder so geht. Das ist einfach nicht unser Thema. Also ja. das, da wollen wir jetzt ja auch keinen Hinweis geben, der ja. der dann am Ende überhaupt nicht stimmt. Ähm, was übrigens noch eine Frage war, die kann ich an dich geben, ist äh, zu deinem Gorgonzola kamen ganz, ganz viele Fragen, ob das auch ohne Spirulina funktioniert, ob die nur für den Look sind oder für den Geschmack. Ich kann es jetzt hier auch noch mal. Sagen.
1: Ähm, die Generell, sind tatsächlich Gorgonzola? nur für den Look. Also äh, wenn ihr an Gorgonzola denkt, dann seht ihr ja bestimmt auch diese, diesen weißen Block mit diesen grünen Farbzügen sind Punkte? Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall ist da so ein bisschen Grün mit drin. Und das sind ja die blauen Schimmelalgen. Ähm, genau, und die habe ich halt für das Rezept versucht, so ein bisschen einzubauen, damit es halt vom Look erinnert. Ähm, die bringen aber jetzt nicht viel für den Geschmack. Ähm, und es gibt auch verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Manche packen da dann auch einfach frischen Spinat zwischen und so. Ähm, aber ich wollte wirklich was, was nur den Look ausmacht und halt so ein bisschen gesprenkelt aussieht. Ähm, und da fand ich irgendwie Spirulina ganz nett. Aber man kann es natürlich auch weglassen. Aber dann sieht es natürlich aus wie ein kleiner, weißer, trauriger Block. Dann könnte es halt alles sein. Ähm, genau. Aber Spirulina könnt ihr zum Beispiel in so Kapseln kaufen oder in kleinen äh, gepressten Tabletten. Die könnt ihr dann zum Beispiel einfach ähm, ganz fein hacken und reinstreuen oder halt, wie gesagt, diese Kapsel öffnen und dann einfach den Inhalt in der Masse verstreuen. Das äh, funktioniert alles sehr, sehr gut. Und es gibt es tatsächlich auch als Pulver schon so zu kaufen. Ähm, genau. Und was halt das Gute an Spirulina ist, man kann, glaube ich, vier bis sechs Tabletten Spirulina am Tag nehmen. Ich habe jetzt nur zwei Tabletten oder Kapseln da reingemacht. Das heißt, es ist jetzt auch nichts, woran man irgendwie, was man zu viel nehmen kann oder so. Also auch von der Menge hat es ganz gut gepasst. Aber wie gesagt, wenn ihr kein Spirulina bekommt, dann geht dieses Rezept natürlich trotzdem.
0: Ja, testet euch da auf jeden Fall mal aus. Das finde ich auch generell auch äh, immer eine schöne Sache, wenn man sozusagen andere auch, also so koche ich auch. Ich würde mich jetzt auch gerade vor allem bei einem herzhaften Rezept ganz oft nicht eins zu eins an das Rezept halten. Also wenn man jetzt noch Anfänger in so ist, dann kann ich das natürlich verstehen, dass man sich da ein bisschen mehr dran haftet. Aber auch bei vielen Sachen frage ich mich oder denke ich mir manchmal so, also versucht es einfach aus. Also wenn ihr überlegt, kann man das oder das nehmen? Wie gesagt, macht, es, ja, macht ja. es einfach mal. Ähm, kann ich das erhitzen oder nicht? Also probiert es einfach mal aus. Ähm, weil ich glaube, das hilft sozusagen ja auch oder wäre jetzt ja ein cooler Nebeneffekt wenn man eben auch eine intuitivere Köchin oder ein intuitiver Koch mehr wird und einfach so ein bisschen testet und guckt und dann vielleicht auch genau wie wir so checkt, okay, wie kann man es jetzt irgendwie doch noch retten? Und dann ist es vielleicht nicht eins zu eins das, was man machen wollte. Aber irgendwie war es dann halt trotzdem was Cooles, was ihr euch selber ausgedacht habt. Also das wäre ja auch im Prinzip cool, wenn Rezepte erstmal auch einfach inspirieren und als Grundlage sind äh, und gesehen werden und man dann aber guckt, okay, ich habe halt nicht alles dafür zu Hause ähm, ich probiere es halt einfach mal irgendwie.
1: Ja, und dann schreibt es am besten noch auf dem Blog, was ihr probiert habt und, <lacht> und wie es geworden ist, weil dann können alle davon lernen. Und das wäre ja best case. True that. Wollen wir noch Aber ein, zwei Fragen machen? Ganz ja, kurze, schnelle. Ich und dann noch überlegen? Hm? Ähm, also ich sehe hier noch. Ähm, habt ihr auch Käse ohne Hefeflocken? Ich glaube, nein. Oder? Ich glaube nicht. Also viele haben halt Hefeflocken, weil Hefeflocken einfach sehr hm. käsig schmecken. Und äh, die, die Magie an Hefeflocken ist ja, dass ihr das über euer Gericht streuen könnt oder in irgendeine Masse geben könnt. Und es schmeckt dann einfach sehr käsig, was natürlich sehr hilfreich ist, wenn man Käse zubereiten will. Ich glaube aber tatsächlich, wir haben keine auf dem Block, oder? Also ihr könnt es halt schon klar. weglassen. Ne? Es ist überhaupt gar kein Muss. Es ist jetzt keine Masse, die das irgendwie formt. Aber es ist halt geschmacklich einfach von Vorteil.
0: Auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass wir manchmal, gerade auch wenn es um Soßen ging, die eher käsig sein sollen, mhm. dass man da auch schon auf Miso passt oder mhm. so auch mal gehen kann. Mhm. Ähm, aber beim Frischkäse, glaube ich, haben wir auch keine Hefeflocken mhm. drin. Ja, okay.
1: Ja, also äh. einfach mal gucken. Aber wir haben ja jetzt, wir haben es in der letzten Folge ja schon angekündigt, wir haben jetzt eine sehr gute Suche auf der Seite.
0: Ja, auf jeden Fall. Die man äh, testen
1: kann. Und okay. Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn man da Hefeflocken eingibt, kommt man auch zu Rezepten, die Hefeflocken beinhalten. Wir
0: haben ähm. jetzt leider nicht als Kategorie ohne Hefeflocken. Ähm, <lacht> ja. Ich möchte auch da, dass es, äh, wenn da jetzt jemand hört äh, und äh, auch nochmal fragen will, ob Tapioca-Stärke wirklich unbedingt äh, notwendig ist. Ähm, wir können <lacht> natürlich nicht verlangen, dass irgendwie jeder alle Rezepte bis ins kleinste Detail liest, aber Ganz oft wirklich schreiben wir auch bei solchen Sachen, eben weil wir uns nach, der, nach jetzt so ein paar Jahren Zucker und Jagdwurst eben manchmal schon vorstellen können, was für Fragen kommen. Auch wirklich nochmal ähm, Hilfestellungen und Tipps zu, kann man das austauschen, braucht man das wirklich, wozu ist das gut? Ähm, auch in diesem kleinen Text, der über den Rezepten steht. Also mhm. wir schreiben da nicht, haha, heute ist ein schöner Tag und wir wollten mal Camembert machen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so eine persönliche Story ganz oft, die da oben drin steht. Ähm, sondern ganz oft äh, ja, gibt es da wirklich so ein paar Tipps zu diesen Rezepten. Und wirklich ich weiß nicht, wie oft ich die Frage nach dieser tapioca ähm, gelesen <lacht> habe. Wir haben auch dazu einen Artikel mit fantastischen veganen Zutaten und wo sie zu finden sind, reingeschrieben. Äh, haben, wir, haben wir mal geschrieben. so ähm, Auch da könnt ihr gerne nachgucken. Also das ist wirklich wie so eine Art von Datenbank oder Archiv für so Zutatenarchiv. Äh, um mal herauszufinden, ob man das braucht. Also, ähm, ja, das äh, würde ich nur noch mal sagen. Also ganz oft, wie gesagt, manchmal vergessen wir natürlich Sachen und wir können nicht alles testen, aber äh, checkt auch gerne immer noch mal da in den Texten, ob da nicht schon mal irgendwas dazu steht, ähm, warum wir das und das so gemacht haben.
1: Genau. Ähm, dann haben wir ganz schön viele Fragen schon beantwortet und viel gequasselt. Glaubst du, das reicht? Ist das jetzt in
0: Ordnung? Ich glaube schon.
1: Ich glaube es auch.
0: Wir können euch leider keine großen Tipps, also zu, wir, wir haben keinen Standmixer-Test ähm, ja. bisher gemacht. Es ist schwierig, sowas zu sagen. Ähm, wir haben beide einen Standmixer, mit dem wir sehr zufrieden sind, aber ähm, ganz oft bekommen wir wirklich die Frage so, was ist der beste Mixer ähm, da und dafür? Äh, um das sagen zu können, müssten wir eigentlich halt mal wahrscheinlich zehn Mixer testen. Hm. Das haben wir leider noch nicht. Deswegen Manchmal, ähm, wie, wie gesagt, wir würden euch gerne alle Fragen beantworten, manchmal ist es einfach nicht richtig möglich, ähm, ja.
1: Correct. Gotcha. Dann kommen wir jetzt ähm, wieder zu unserem kleinen Abschluss, den wir ähm, wie in jeder Folge ja machen. Ähm, und zwar zuerst zu unserem Produkt-News hm. und danach zu unserer kleinen Monats-Challenge. <lacht> ähm, und ich würde sagen, ich starte mal wieder mit den Produkt-News und wir haben immer noch keinen Trailer.
0: Wir ähm. haben immer noch keinen Trailer und wir <lacht> haben auch immer noch äh, nicht die alle Sachen gefragt. getestet. Ja. Es kommt wirklich, ähm, wir, wir probieren das dieses äh, Jahr mal auch anzugehen, dass wir uns da ein bisschen besser vorbereiten und nicht nur die News haben, sondern dass wir dann auch ein paar Sachen davon wirklich auch mal getestet eigentlich haben. Eigentlich
1: wäre das aber dann die, eine zweite Kategorie, weil ich habe jetzt auch mal bei mir geguckt, alles, was ich hier drin habe, kommt eigentlich erst in den nächsten Monaten. Also eigentlich müssten wir in der Folge... Nächstes Mal über die Sachen von der letzten Folge reden, weil ganz oft sind die ja noch mhm. gar nicht da, wenn ich das hier erzähle. Das ist ja voll bescheuert. Ja, das stimmt. Also ist eigentlich müsste es so ein Zeit Recap raus. geben. Das wäre perfekt, wenn wir dann so, äh, wie ihr wisst, letztes Mal haben wir über veganen Leberkäse geredet. Jetzt gibt's es Und ah. wir haben ihn getestet. Das wäre ja dann, ach, ja. Aber ja. ähm, finde ich gut. Ich bestelle die auf jeden Fall. Ich, man muss sich dann immer nur so Zeiten setzen. Bei manches, hier jetzt auch in der Liste, manches gibt es jetzt ab April, manches ab Februar, manches ab März. Da muss man sich das merken, dass man dann in dem Monat mal im Supermarkt guckt. Es ist nicht einfach. Ich da
0: hast du <lacht> recht. Wir finden irgendeine Lösung dafür. Ja, Aber ich meine, die News allein sind ja auch schon viel wert. Ja, finde ich auch. Also ich starte
1: mal mit ähm, News Nummer 1. Ähm, und zwar haben wir euch ja schon vor ein paar Monaten, ich glaube im letzten Sommer oder so, kam ja schon ähm, das vegane Magnum Mandel. Und veganes Magnum Classic auf den Markt. Und ab Februar, also der Podcast kommt, gleich raus, am 7.2., ab jetzt, ähm, ist auch veganes Lust. Magnum Sea Salt Caramel da. Also die dritte Sorte, was wir natürlich sehr, sehr gut finden.
0: Und das, ich kann euch versprechen, das werden wir bis zum nächsten Mal getestet haben. Ja,
1: das kann ich auch Denna versprechen. Dann habe ich richtig Bock drauf. Aber wie stellst du dir dieses Eis vor?
0: Das ist eine tolle Frage. Ich stelle es mir entweder mit einem kleinen Swirly drin vor, mhm. dass in dem Eis, gibt es sowas bei Magnum? Ich habe nie wirklich Magnum gegessen. Aber ich hätte mir jetzt gedacht, dass das trotzdem das, ähm, das, das Stani Magnum ist, das es mhm. jetzt gab in vegan, mhm. und dass dabei da irgendwie so eine kleine Karamell, so ein kleiner Flusskaramell sich da durchschummelt.
1: Ja, ich dachte das auch tatsächlich. Also ich dachte an diese klassischen Magnum-Sorten, die es ja gibt, dass innen drin ein Vanilleeis ist, dann ist außen drum so flüssiges Karamell und dann kommt so eine knackige Schokoladenschicht. Das dachte ich, weil solche Sorten haben die ja auch schon, nur sind die halt ja nicht vegan. Ja, jedenfalls ist das leider bei diesem Eis nicht so, ja. sondern das ist einfach ein Karamelleis in der Mitte, überzogen mit Schokolade. Und das finde ich ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen.
0: Oder? Ja, das stimmt schon. So ein bisschen irgendwas in der Art von flüssigem Karamell wäre schon geil ja. gewesen.
1: Hätte ich auch ziemlich geil gefunden. Aber naja, wir testen das auf jeden Fall jetzt im Februar mal und werden dann hoffentlich in der nächsten Folge ähm, berichten können, wie es ist. Vielleicht findet ihr es ja auch. Mal schauen. Ähm, die zweite News, die ich habe, kommt von einem Konzern, der zu Nestle gehört. Also es ist nur eine bedingte Empfehlung. Ich will es euch erzählen, dass es das gibt. Ähm, aber wie gesagt, wir supporten nicht Nestle. Ähm, und zwar gibt es ähm, von Wagner Piccolinis in vegan. Und zwar ab April, also es dauert noch zwei Monate. Ähm, und es wird zwei verschiedene Sorten geben. Und zwar zum einen Spinat mit Pinienkern und veganem Käse. Und die Sorte Nummer zwei ist Barbecue Chicken Style mit äh, Veggie Chicken Stückchen aus Soja. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Ich kenne ja, ich wohne ja mit jemandem zusammen, der sagt nicht Tiefkühlpizza, sondern TKP. Der ist also ganz deep in dem Business drin von Tiefkühlprodukten. Yes. Dadurch. Ähm, Glaube ich tatsächlich, dass ich das bestimmt irgendwann mal probieren werde und dass diesen Haushalt hier ähm, äh, hineingeschleust wird. Ähm, auch wenn ich es nie kaufen würde. Ähm, aber da bin ich sehr gespannt drauf tatsächlich. Vor allem, weil es ja überhaupt kein schwieriges Produkt ist. Also Teig, Tomatensauce, ein bisschen veganer Käse.
0: Nee, das stimmt ja. trotzdem. Ich erinnere mich auch, ich habe schon äh, Piccolini in, in meinem Former Life als Nicht-Veganerin <lacht> gegessen. Ja. Ähm, die hatten aber wirklich auch immer eine, so eine ganz eigene Konsistenz, weil dadurch, dass sie so klein sind. Die waren immer so sehr knusprig. Ich hm. finde generell, findest du nicht auch, dass ähm, ich finde, so eine TKP hat wirklich ähm, eine andere Konsistenz und es ist voll okay als eine Pizza, ja. die man frisch kauft. Ich finde, es ist irgendwie, das soll ja, das ist ja eigentlich das gleiche Produkt, aber ich finde, es schmeckt so unterschiedlich dass ich das eigentlich beides als eigenständige Sachen sehe. Also ich sehe jetzt auch eine TKP nicht als minderwertige Pizza, ehrlich gesagt, sondern es ist einfach eine andere Art von Pizza. Ja, sehe ich Versteht auch Versteht so, man das, verstehe. was ich meine? Ja. Und da dann, finde ich, ist nochmal, dann sind diese Piccolini nochmal ähm, irgendwie specialiger, weil die, ja, dadurch, dass sie so klein waren, äh, ja, aber ich meine, wir haben auch ein Rezept, Leute, für vegane Tiefkühlpizza also. Ja, stimmt. Ähm, zur Not, äh, macht euch die einfach selber. Das Aber stimmt. trotzdem natürlich, wie immer, äh, gut, dass je mehr vegane Sachen, desto besser.
1: Ja, Damit kommen wir auch zu Punkt 3. Ähm, ich habe ja, glaube ich, in der Folge vor zwei oder drei Monaten schon erzählt, dass es bei Subway, dem, ne, wie wir auch alle wissen, haben wir auch schon mal gedroppt, der größten ähm, Fastfood-Kette der Welt, das ist nämlich Subway, gibt es ein äh, Meatless Chicken Teriyaki Sub. Ähm, darüber hatten wir ja schon erzählt. Und jetzt tatsächlich zum Veganuary gab es auch oder gibt es immer noch einen veganen Cookie dazu, nämlich einen Double Chocolate Cookie. Das heißt, man kann jetzt bei Subway ein ganzes Menü bestellen mit Sandwich, mit Getränk und ähm, Keks. Cool, und kann oder? das äh,
0: sein, dass ich das richtig gelesen habe, auch dass ähm, jetzt auch erst dass, ähm, dieses vegane Sub auch wirklich aufgenommen wurde? Und ja, dass es ich erst glaube, mal ein Test war? Ja. Ich glaube nämlich auch, dass ich das irgendwo gelesen habe, dass das wohl erstmal nur so eine Testrunde war. Und hm. jetzt haben sie irgendwie angekündigt, dass das jetzt dauerhaft im Angebot ist. Spitze,
1: das finden wir natürlich sehr gut. Dann kommen wir zur nächsten News. Und zwar, ähm, ich kenne das noch aus meiner Kindheit, weil mein Vater das richtig gern gegessen hat. Und wir als Kinder auch. Und zwar kennst du noch diese ähm, Puddings, die es zu kaufen gibt im Supermarkt, wo so Sahne oben drauf ist.
0: Meinst du Schokoladenpuddings?
1: Ja, so Schokoladenpudding und dann ist da oben drauf noch so eine Sahne. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, ja habe ich nicht. richtig doll geliebt und das gibt es jetzt tatsächlich in vegan. Aber Moment, warst, warst du ein Magenkit? Hast du das nur von der bekannten Marke geholt oder hast du die No-Name ähm, Sachen nicht. auch gemacht? Ich das hab, weiß Wir haben nämlich nicht. nur immer die No-Name Sachen bekommen. Ja. Und ähm, Ich weiß noch, wie ähm, wie scheiße meine Schwester und ich. Da, also wir waren ja richtig sorgfältig, dass das gut verpackt, also dass man das gut lagert. Mhm. Das hat mich null gestresst, dass das jetzt die No-Name-Marke war. Mir ist nur, ich glaube, die ist nämlich, da sind die Behälter größer oder die sind so. Die waren. Ich glaube, die von der bekannten Marke, die sind irgendwie handlicher und ein bisschen. die sind nicht so tief, mhm. glaube ich. Und bei den Tiefen war ganz oft das, äh, das Problem, dass sie dann so gewackelt haben. Und ganz oft ist dann die Sahne verrutscht oder so. Und das fanden wir richtig scheiße. Da haben wir, das, da haben wir uns Richtige dann dass das weniger gut schmeckt. <lacht> oh, Deswegen wurde auf die mal richtig doller aufgepasst, dass die schon im Einkaufswagen nicht umherfliegen und dass sie dann auch irgendwo son Sonder verpackt wurden, damit hm. die dann auch in, in der Auto während der Autofahrt nicht umfallen.
1: Ja, genau diesen Thrill kannst du jetzt wieder haben, Juli. <lacht> Wie früher. Ähm, und zwar gibt es ab Februar Pudding mit veganem Sahnetopping unter dem Namen VEO, also VEO von Ermann, also der großen Marke. Ähm, und zwar in den Sorten Schokolade, Vanille und Salty Caramel. Ähm, genau, Ermann ist halt ein ne riesiges Unternehmen, riesiger Molkereibetrieb. Also er ist jetzt kein geiler kleiner Biobetrieb, ähm, aber damit ihr es mal gehört habt, das gibt es jetzt tatsächlich im Supermarkt. Finde ich interessant, weil ich glaube, meine, also meine Omas zum Beispiel kaufen sowas andauernd. Und wenn es mhm. das mal vegane gibt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn ich mal zu denen gehe, die mir sowas holen. Also, das, das finde ich jetzt so ein ich bin typisches Family-Produkt. dass, Family ich, dass Produkt, das, das nächste ja.
0: Mal im Kühlschrank erwarten wird, wenn du zu deiner Oma fährst.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, dazu noch passend: Es scheint gerade so eine kleine Puddingwelle ähm, zu kommen. Äh, Dr. Oetker, ein großer Betrieb, eine ein sehr große Marke, ähm, macht jetzt nämlich auch vegane Puddings unter dem Namen Love It mit großem V. <lacht> cool. Ähm, mit den Sorten Schoko und Vanille. Also, es gibt jetzt verschiedene vegane Puddings zu kaufen. Cool. Ich bin leider
0: kein Pudding-Fan. Ja, stimmt, du, oh, ja, haben wir schon.
1: Aber
0: äh, hey, ich Pudding-Freaks da draußen, gönnt euch.
1: Ja, so, und jetzt noch eine passende News dazu, die auch aus dem Küriger im supermarkt kommt. Und zwar ist es, kennt ihr alle, die Müllermilch Mit der Kuh, die so, Mut. Und tatsächlich gibt es von Müller ab März, also es dauert auch noch mal vier Wochen, ähm, gibt es vegane Müllermilch und veganen Milchreis ähm, und zwar ist das dann natürlich nicht Müllermilch sondern Müllerdrink ähm, und ist auf der Basis von Hafer und es gibt es in den Geschmackrichtungen Karamell Schoko Banane und Vanille Karamell scheint so ein Ding zu sein ja, ja. habe ich auch ja ich weiß auch nicht genau ähm, und den Milchreis gibt es ähm, auf Basis von Reis und Kokosmilch und gibt es in den Sorten pur Schoko Zimt und Vanille bin ich sehr gespannt ja, Müller auch
0: fragwürdig als Firma. Genau, sehr und Milchreis aber noch viel fragwürdiger.
1: Für mich große Liebe.
0: Für mich ein großes Fragezeichen.
1: Aber auch bei diesem Produkt, ich glaube, das wird bei mir im Haushalt wird das nicht stattfinden. Aber ich kann mir auch hier wieder sehr gut vorstellen, dass das was ist, was meine Oma dann sieht und denkt, nee, das probiere ich jetzt mal. Ähm... Also das kann doch nicht schmecken. <lacht> Stimmt. <lacht> Obwohl sie ja ganz oft dann Sachen probiert und im Nachhinein doch sagt, hm, ja doch, war ganz in Ordnung. Aber was dann trotzdem wegschiebt, mhm. und nicht zugeben, will, das ist geschmeckt. <lacht> <lacht> Nimm's bloß mit. <lacht> äh, ja. Ähm, aber die allerletzte News, ähm, die finde ich spitze. Ey, weil kommt ich? Jetzt hier,
0: wo kommt denn was noch für mich? Du kannst hier Jetzt kommt was ich für dich. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm, und zwar wird es jetzt herzhaft für den, den Jagdwurst auf diesem in diesem Podcast. Und zwar geht es um die Firma, die heißt Joy Und das ist ein kleines Unternehmen und die stellen bio-vegane Spezialitäten her aus Paris. Und die haben zum Beispiel einen veganen Blauschimmelkäse auf Mandel, Kokos, Cashew-Basis. Haben jetzt aber auch ein neues Produkt, was nichts mit Käse zu tun hat. Denn es geht jetzt um ein Ersatzprodukt, was ich so auch noch nie gefunden habe im Supermarkt. Und zwar halte ich fest, um ähm, vegane Stopfleber. Ist das nicht spitze? <lacht> ich find's richtig lustig, weil ich das ja nie gegessen habe. Ich habe gar Die keine so Ahnung. Ich ähm, finde es aber richtig spannend, dass das vegan gibt. Ähm, falls ihr Stopfleber nicht kennt, ähm, Stopfleber ist ja eine Spezialität, ähm, die aus Leber hergestellt wird von Gänsen und Enten, die gerade mal, ich glaube, fünf, sechs Monate alt sind. Also es wird aus so ganz jungen Tieren hergestellt. Also ein richtig schlimmes Produkt eigentlich. Ähm, aber die haben das jetzt gemacht. Und zwar,
0: ich muss mal kurz gucken, aus welchen Zutaten das war. Aber weißt du, woraus, also wofür, wie, wie verkocht man das? Ist man das heißt, es es...
1: Das ist, glaube ich, wie so ein Aufschnitt oder Aufstrich, den man sich auf Brot macht. Das sieht doch auf dem Bild, wenn ich du das googelst. Das ist
0: danach auch lieber, Das ist ein ja. ganz ekliger Name.
1: Auf jeden Fall. Ähm, aber auf dem Bild sieht das eigentlich aus wie so ein ähm, bäscher großer Camembert, wo man dann so Stücke abschneidet. Aha. So sieht es aus. Ähm, aber das würde ich auf jeden Fall mal bestellen. Das finde ich sehr interessant.
0: Ähm, meine Mutter hat ja übrigens auch geschickt, dass, es, ähm, dass sie veganen Leberkäse entdeckt hat. Mhm. Ähm, das habe ich dir auch gleich weitergeschickt. Also es wurde mir auch nur geschickt mit dem Hier für Isa. Oh. Kannst du ihm mal weiterschicken. Oh. Ähm, cool. den, den gab es im Globus, oder? Ich glaube, es war mhm. eine Meldung von Globus. Ich habe jetzt aber auch die Marke, ehrlich gesagt, vergessen.
1: Ich gucke mir das nochmal an, aber ich wollte ihn ja sowieso bestellen.
0: Also das zum Thema Leber, Leber, da kommen wir gleich bei Leberkäse. Stopfleber, jetzt die, kommt die, die Leber. Die der, der Leberalternativen scheint 2021 zu
1: explodieren. Auf jeden Fall. Ähm, ja, mit der Stopfleber schließe ich dann auch
0: die Produktnews. Ähm, da stopfst du die Produktnews. Ja, mal gucken, was wir dann vielleicht bis zum nächsten Mal bekommen. Ähm, und vielleicht gucken wir nochmal bei so ein paar älteren, Podcasts, hören wir Voll. da vielleicht halt nochmal Finde ich rein.
1: gut, denn das nächste Podcast ist die große
0: Verkostung. Oh mein mm. Gott. Vielleicht machen wir, ja, die ganze Folge ist einfach nur eine Folge, wo wir nur... Es wird richtig langweilig für die Leute, glaube ich. Aber es <lacht> ist ja, ja auch ekelhaft, ja eben. Ja. Man kann es auch jetzt nicht essen dabei. Ja. Das stimmt, wir naja. können es ja vorher probieren
1: und dann so einen kurzen Round, äh, Mockup, Roundabout geben, was wie war. Das schaffen ja. wir. Ähm, genau, aber ich finde, sehr viel ist tatsächlich jetzt irgendwie gekommen. Ich glaube mal, das hängt auch ein bisschen mit dem Weg January zusammen, dass da viele Marken nochmal checken, was sie machen können. Aber ähm, vor allem Riesenfirmen, die gerade so Sachen machen.
0: Spitze. Ja. Ähm, Danke, Isa, für diese Product news
1: Gerne. Ähm, und damit kommen wir gerne. zu den... Gerne. <lacht> gerne. <lacht> ich gerne
0: habe ich das gemacht.
1: Ach so, und mit redaktioneller Mitarbeit unserer ganz lieben Praktikantin Rahel.
0: Hey, Schüsse gehen raus. Hell. Gut gemacht. <lacht> so, und jetzt kommen wir zur Challenge. Du kriegst ein Bienchen ins Praktikantinnenheft. <lacht> 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 und eine Stoppleber dazu. <lacht> <lacht> Immer oh. oh Gott. Ah, wir kommen zur Challenge. Erzähl. Ja, Isa, soll ich mal anfangen? Weil ja. bei dir, sage ich mal, da wird's jetzt hier, na, da wird's dubios bei deiner, <lacht> bei der Erfüllung deiner Challenge, sage ich schon mal. Da sind ganz, hat Isa sich ganz neue Ideen einsetzen. <lacht> ähm, mein um. Plan war ja, ich habe auch vor ähm, ich habe ja den Podcast nicht gehört, den wir aufgezeichnet haben. habe ich eigentlich gesagt, ich wollte einfach irgendwas Kleines machen oder hatte ich gesagt, dass ich ähm, was Spezielles schon mache? Nee, du wolltest kleine Serials machen, glaube ich. Genau, <lacht> aber ich habe nicht gesagt, was für eine, ne? Bin mir auch eigentlich, ja, okay, aber vorbei, ich, würd... weil ich mir nämlich unsicher. Ja. Ähm, ich habe Croissant Cereal gemacht mhm. und wenn ihr jetzt auf unser Instagram Account äh, schaut, dann werdet ihr ein Foto davon sehen. Mhm. Ähm, äh, it was a lot of fun, that I can say. Ähm, war ist wirklich perfekt. Also ich verstehe, warum das vor einem Jahr Trend, <lacht> Trend war. <lacht> ich habe halt noch ein Jahr gebraucht, äh, bis ich das gemacht habe. Aber ich meine, wahrscheinlich hat jeder irgendwo so ein bisschen veganen Blätterteig in der Tiefkühltruhe rumliegen für schlechte Zeiten, wenn man es einfach mal schnell braucht. Dafür ist er ja super gut geeignet. Und alles, was ihr eigentlich machen müsst, ist euch ein bisschen Zeit nehmen fürs Formen. Und ich habe dabei eine Folge Bibi Blocksberg angehört und oder auch zwei. Und dann habe ich das äh, gemacht und das war es ähm, hat wirklich Spaß gemacht. Aber... Mir sind ein paar Sachen dabei aufgefallen, die sonst nicht so erwähnt werden. Also man sieht ja, man kennt das halt von diesen Fotos. Ne? Also es ist natürlich super fotogen, deswegen seht ihr auch ein Foto auf Instagram davon. Ähm, aber rein praktisch muss ich sagen, ähm, ich habe jetzt erstmal nur die Variante mit dem Blätterteig ausprobiert und es schmeckt ziemlich lasch, finde ich. Es ähm, sieht schön aus, aber es schmeckt dann halt nur einfach halt nach Blätterteig. Und wann macht man sich einfach... Also, wenn eben jemand Blätterteig im Tiefkühl hat, dann holt man den raus, dann macht man irgendwas damit und formt und wirft den nicht einfach so in den Ofen. Das heißt, ich würde auf jeden Fall, dass wenn ich das jetzt nochmal machen würde, als Müsli, viel, viel mehr an noch irgendwie Zuckerkram irgendwie da reinpacken. Also wahrscheinlich schon, wenn man irgendwie so ein bisschen Schokoladencreme da drauf streicht, könnte das schon einiges bewirken. Ich habe ein paar probiert mit Marmelade und ich habe ein paar probiert mit Zuckerzimt, aber das hat nicht ausgereicht. Also der, der Geschmack war wirklich sehr, sehr neutral. Der hätte für mich, was Müsli angeht, deutlich süßer sein können. Ähm, ich habe die dann einfach so halt ein bisschen gesnackt. Denn die Sache ist auch, wenn man die jetzt in Milch mit Milch übergießt für halt irgendeine Art von... Es ist ja auch kein Müsli dann, oder? Mhm. Wie nennt man das denn dann? Boah, schwierig. Cereal. <lacht> halt Cereal. <lacht> <lacht> ähm... Dann weichen irgendwann weichen die kleinen Croissants wieder auf. Das heißt, eigentlich, um die in so eine richtig gute, knusprige Müsli-Konsistenz zu bekommen, müsste man die jetzt noch trocknen oder so dürren, austrocknen mhm. lassen. Und das habe ich jetzt nicht gemacht. Und das würde ich mal sagen, auch machen die meisten Rezepte nicht. Ähm, zumindest hatte ich immer das Gefühl, wenn man die Videos gesehen hat ähm, von diesen Sachen, dass das außer wie, und dann seid ihr fertig und dann könnt ihr das jetzt als Müsli zum Frühstück essen. So, finde ich, aber geht das nicht so richtig, weil das wird dann schon irgendwie wieder so sapsisch. Hm. Sag mal sapsch. Ja. ja. <lacht> wird halt so ein bisschen weich. Deswegen, ich finde es sieht toll aus. Es war eine, ist auch eine tolle Ablenkung, wenn, ihr, wenn euch langweilig ist. Vielleicht auch, wenn ihr Kinder zu Hause habt. Ist das, ähm, glaube ich, schon irgendwie ganz süß, dass man sowas machen kann. Und das, man vertrödelt so ein bisschen Zeit ähm, und macht trotzdem was. Und es sieht wirklich ganz, ganz schön aus. Aber wie gesagt, geschmacklich würde ich sagen, ausbaufähig.
1: Aber ich habe zwei Fragen zu dem Thema. Erstens, ähm, wie groß ja. waren die Croissants, die du dann gerollt hast? Wie kann ich mir das vorstellen? Waren die so groß wie ein Daumen? Waren die, wie groß waren die so?
0: Hm, kleiner. Also warte Echt? mal, von wo siehst du den Daumen? Ab welchem Gelenk? Ab. Schon ab dem ersten, also, also es gibt ja nur eingelegt beim Daumen. <lacht> <lacht> Der hat Vor dem Ort, Knick, nee. also mit Knick oder? Ja, die war noch kleiner. Ach krass, wow. Also Und ich, ich habe so einen, ähm, so einen klassischen, du kennst auch von, dem, also ich rede nicht jetzt von frischen, den man nur im Kühlregal findet, sondern dem im Tiefkühl, mhm. die dicken Blätter. Die habe ich im Prinzip einmal waagerecht ähm, halbiert. Und dann habe ich zwei Varianten probiert. Einmal habe ich die, ich saß da wirklich mit einem Lineal da, ja. Ähm, <lacht> oh. Die habe ich einmal dann in zwei Zentimeter breite Streifen und in anderthalb Zentimeter breite Streifen oh, oh. Äh, geschnitten. Mhm. Und die in anderthalb, die werden dann sozusagen, das sind dann die Streifen, und die noch mal dann werden dann nochmal zu einem Dreieck geschnitten.
1: Mhm. Wow. Jeweils. Also waren die sehr, sehr klein. Die waren wirklich sehr, sehr klein. Ui. Und wie viele ich, hast du
0: davon gemacht? Ganz viele. Ich habe drei äh, Blätter, glaube ich, nur gemacht. Und dann habe ich erstmal aufgehört. Und da kam auf jeden Fall eine gute Schüssel bei raus. Krass. Okay, aber dann ist es sehr
1: viel Arbeit für ein kurzes Vergnügen, weil man muss sehr schnell essen, bevor sie saptig werden. Aber das
0: ist doch meistens beim Kochen so. <lacht>
1: Aber ich glaube, ich werde zu Und solange davon.
0: das das Vergnügen ist ja trotzdem auch äh, das Machen. Also mhm. mir zumindest hat das Spaß gemacht. Weil weiß natürlich, du zum Beispiel, weiß ich ja, bist nicht so geduldig. Mhm. Und du magst jetzt eigentlich nicht so kleine Fitzel arbeiten. Deswegen vielleicht ist es für dich jetzt nicht unbedingt der richtige Food-Trend. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, ich hatte da einfach gerade hier ein bisschen Leerlauf und habe gedacht, Mensch, was mache ich jetzt mal <lacht> ein, zwei Stunden? Bevor ich jetzt nur eine bibiblox kassette anhöre, da kann ich ja noch nebenbei so ein paar kleine Croissants rollen. Und es macht schon wirklich Spaß. Also mich erfreut es wirklich, ähm, zu sehen, wie klein die sind. Ich fand die auch fast schon wieder, wie es so oft ist, vor dem Backen eigentlich noch süßer als dann danach. Mhm. Ähm, also ich könnte ja eh generell eher Teig ungebacken essen als dann gebacken. Wäre jetzt da wahrscheinlich nicht so lecker gewesen. Aber ähm, ja, also mich hat das gefreut. War das schon deine, warte mal, das war nur eine Frage. Ne,
1: das waren die zwei Fragen. Die erste war wie groß und die zweite wie viele. Ach
0: so, ja, ja. gut. Toll, dann habe ich das beantwortet. Den herzlichen
1: ähm, Glückwunsch von danke. mir.
0: Ich freue mich auch, dass ich es geschafft habe. Ich starte 2021 erfolgreich. erfolgreich. Uh.
1: Ja, sehr gut. Das klingt wirklich sehr lustig. Ich bin richtig gespannt auf das Bild. Ich habe ja noch gar nichts davon gesehen. Ja, ich wollte dich damit überraschen. Ja, finde ich sehr gut. Ich bin gespannt. Auf den siebten, freue ich mich. Ähm, na gut, dann komme ich kurz zu meiner Challenge.
0: Also ja, ich muss das bitte. mal erklären. Jetzt mal ein Challenge kleines Spotlight auf Isa.
1: War ja, vegane Schaumküsse zu machen. Ähm, und ich hatte Bock, sagen wir so. <lacht> ähm, aber wie wir euch schon erzählt haben, wir haben ja seit dem 1. Dezember eine Praktikantin. Und die hat glaube ich schon im Bewerbungsgespräch gesagt, dass sie gerade an einem Rezept für Schaumküsse sitzt und dass es voll gut ist und voll also
0: voll krass alles ne. Lisa, möchtest du vielleicht dir schon mal sagen, ähm, hat ihr das Vorteile verschafft äh, beim Bewerbungsgespräch? <lacht> Gab es da schon
1: einen äh, Pluspunkt? Hast du vielleicht? Natürlich schon haben da? wir aufgrund der fachlichen und persönlichen Auswahl ähm, uns entschieden, aber ja, ich ähm, frage noch. Ja, aber sie hat es damals ja schon angekündigt und dann war ich schon so, hm, okay, cool, voll gut zu wissen. Dann hat sie auch an Weihnachten, das gleich mit ihrer Familie gemacht, hat auch ein Foto von denen geschickt und die sahen halt perfekt, also sahen halt super gut aus. Und dann dachte ich, naja, was macht ja jetzt gar keinen Sinn, dass ich mich jetzt auch noch an das Rezept setze und da jetzt auch noch rumprobiere, das wäre ja verschwendete Zeit. Ähm, und deswegen habe ich so ein bisschen die Challenge an, ähm, an Rahel abgegeben und die hat das auch toll gemacht. Ähm, aber dadurch habe ich das jetzt natürlich nicht gelöst, aber ich hatte ja die große Challenge des Büros und habe das ja gemeistert, das heißt, das ist jetzt sozusagen meine Challenge gewesen und ähm, Rahel hat die, die Challenge, die Podcast Challenge für mich übernommen und das Rezept
0: kommt auch, glaube ich, schon im Februar.
1: Ähm, ja, deswegen muss ich mir jetzt hier so ein bisschen rausreden. Ich verstehe die Hähne, die über mich die über mich geht. <lacht> ähm,
0: also, ich meine, ich lasse da jetzt ähm, unsere geneigten ZuhörerInnen entscheiden, <lacht> ob das jetzt hier für dich ein Win war. Ähm, <lacht> ich, ich meine, du bist zum Ziel gekommen, wenn auch yeah. anders als erwartet. <lacht> anders als wir das sonst <lacht> bisher in unseren Challenges gemacht haben. Ja, es war ein blöder ah.
1: Zufall, aber das kam dann einfach so gelegen, dass.
0: Den Leuten ist doch eh egal. Die Leute wollen einfach vegane Schaumküsse Das stimmt.
1: Ich auch. Ja. Ähm, genau. Aber im Februar findet ihr das Rezept auf dem Blog. Seid gespannt. Schaut halt an Rahel. Herzlichen ja. Glückwunsch an Herzlich deine erste Challenge. <lacht> 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 Na gut, ähm, aber wir beide brauchen anscheinend zwei neue Challenges.
0: Und ich bin ganz gespannt, weil ich habe dir heute. Ähm, noch geschrieben, ey, ich habe ehrlich gesagt im Februar nicht so wirklich Zeit und Nerv, irgendwas zu machen. Und du hast gesagt, du hast eine Challenge für uns. Und ich weiß nicht, was es ist. Ich bin gespannt.
1: Genau. Und zwar habe ich mir überlegt, wir wollten irgendwas Leichtes haben, weil wir im Februar ist wirklich sehr viel los und deswegen haben wir nicht so richtig viel Zeit, uns jetzt nochmal extra einen, ähm, Zeit für ein Rezept zu nehmen. Deshalb habe ich mir gedacht, diese Challenge soll nicht nur dafür da sein, dass wir etwas kochen oder ein Rezept entwickeln oder ähm, Rezepte irgendwie neu ausprobieren oder so. Sondern die Challenge war ja auch dafür gedacht, dass wir mal Sachen ausprobieren, die wir sonst nie machen. Deshalb habe ich mir überlegt. Wir kochen ähm, nicht. Einen Monat lang. <lacht> Deshalb habe ich mir überlegt, dass du mir und ich ja. dir eine äh, kleine Box schicken oder eine kleine Bestellung tätigen für den jeweils anderen mhm. mit Zutaten, die er garantiert noch nie gegessen hat in seinem Leben. Und das sind dann keine Zutaten, mit denen man kochen muss, sondern es sind einfach Zutaten, die direkt gegessen werden können. Und dann oh geht es God, einfach man. nur darum, dass ich dir Zutaten bestelle, die du vielleicht noch nie in deinem Leben gegessen hast, die du auch gar nicht kennst, die aber natürlich vegan sind. Ähm, oh und Gott, kriege ich die Scheiße,
0: die Stoffleber kommen?
1: <lacht> Maybe. Und dann wir in der nächsten Podcast-Folge uns durchprobiert haben und darüber reden, äh, was wir denn für exotische kleine Zutaten bekommen haben. Ähm, und uns da mal, da mal ranwagen. Vielleicht bestelle ich dir ein kleines russisches Paket mit Sachen, die du noch nie probiert hast. Ich habe ähm, trotzdem noch...
0: Also ich habe eine Frage. Das ist wirklich... Ähm, also keine Zutaten, mit denen du irgendwas noch anstellen musst. Vielleicht das eventuell, muss aber gegessen werden können. Genau,
1: wir wollen ja relativ simpel bleiben. Das heißt, es können auch richtig krasse, verrückte Snacks sein oder so.
0: Oder verrückte Früchte, die oh man noch nie God, gegessen I love hat.
1: Love it. Ähm,
0: und da bin ich ganz Vor gespannt. Das, das Tolle ist ja, man, wenn man sich die jetzt eh erstmal holt, dann holt man sich ja eh mehr davon, damit man selber auch das probieren kann.
1: Ja, das stimmt. Oder ich bestelle es direkt zu das dir. Das ist hab ja ich geil. Mal
0: gucken. Na, Aber du willst doch bestimmt auch, also ich finde, es ist auch ein guten Nebeneffekt, dass ich dir Sachen geben kann, die, ja. ähm, die du noch nicht probiert hast, ähm, aber dass ich sie auch essen kann.
1: Ja. Das ist ja ein Win-Win-Win. Ja, auf jeden Fall. Also es wird äh, die, die Care-Paket-Challenge. Ähm, genau, Und das finde ich ganz toll, wenn wir da mal Sachen ausprobieren, die wir noch nie gegessen haben in unserem Leben. Spannend. Hm.
0: Ja, da werde werd auch ich jetzt gleich eine, eine kleine Excel-Tabelle anlegen. <lacht> Ach, Toll, Das Na, gut ist eine denn? tolle Challenge. Hast du dir toll ausgedacht? Das versöhnt mich auch ein bisschen mit deiner oh.
1: Challenge. Oh. Das darf <lacht> ich mir das bestimmt jeden Monat anhören. Mhm. Na Isa, wer hat dein Tint diesmal ledig? Bist du dir
0: ganz sicher, dass du <lacht> das Care-Paket selber verschickt hast? <lacht> Oder hat das Rahel gemacht?
1: <lacht> Ach ja. Ähm, Ach, ich freue
0: mich. Herrlich. Okay. Wir haben absolut schon wieder überzogen.
1: Ja, wir sind bei einer Stunde 30. Halleluja. Na gut, aber dann, dann müssen Wenn wir uns leider... Wenn ihr jetzt noch dabei
0: seid, dann hältst du ja. dir
1: gut. Ja. Ähm, dann verabschieden wir uns Stopfleber jetzt. Es gibt Stopfleber
0: für jeden. Ja, natürlich.
1: Dann verabschieden wir uns jetzt. In den Februar hören uns Ende Februar, Anfang März wieder.
0: Das ist korrekt. Ähm. Wir legen jetzt auf ähm, ja. und äh, hoffen, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Äh, in all die Sachen, äh, in Mikrowellenessen in äh, wie vegane Käse-Rezepte entstehen. Und äh, dass Isa, äh, dass man, dass man auch als anders ans Ziel kommen kann, als man sich das vielleicht oh. denkt. Das könnt ihr äh, euch ja als Inspiration nehmen für eure Challenges in eurem Alltag. Denkt mal um die Ecke. Überlegt <lacht> mal, ist da irgendjemand, den ihr vielleicht um Hilfe beten könntet? Ja. Dann ist das okay, um Hilfe zu bitten. Das ist doch gut. Da, damit können wir aufhören. Wir hören uns äh, nächsten Monat wieder.